0: En un mundo... Bueno, un sofá. Dos hombres... Oscar y Tony... Y muchas tangentes...
1: Estas son las peripecias de... CINE POR LOS CODOS... Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos Hola. a otro Cine por los Codos. Yo soy Tony. Yo soy Oscar. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y nada, pues eh, esta semana teníamos planeado una cosa, eh, que va a ser una sección que iremos haciendo periódicamente, donde rescataremos películas del pasado, que han quedado un poco en el olvido, pero ha, ha habido una noticia recién eh, que nos ha hecho cambiar un poquito de... Eh, de dirección uh -huh. eh, Nos hemos enterado eh, recientemente Que tristemente ha muerto eh, El señor Antoni Llorens Llorens Primera pregunta que me hice yo cuando me enteré De que se había muerto Antoni Llorens ¿Quién es Antoni Llorens?
0: Eso, ¿quién es Antoni Llorens?
1: Sí, y cuando ya me enteré se me cayó Como friki de cine que soy Un poco la cara de vergüenza Puesto que Antoni Llorens no era ni más ni menos Que el señor que en el 80 Formó Lauren Films. Ole. Lauren Films, Laura las mayores. Sí, eh, Lauren Films, eh, a lo mejor los jóvenes no saben quién son, pero los de nuestra quinta, los de que tienen 30 y 40, sabrán de sobra del videoclub lo que era en Video Hogar, luego posteriormente en Films, los cines eh, que tenían por toda España. Sí, porque
0: eran distribuidora, eran exhibidora y eran productora también.
1: Sí, eh, Antoni Llorenz estuvo nominado al Oscar en el 88 porque produjo Mujeres al borde de un ataque de nervios. Exacto y entonces y mucha, y bueno y alguna película más también de, de Almodóvar sí exacto pero bueno el Oscar por eso. Sí, el Oscar sí el Oscar sí. Fue de no ganó no 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 ganó no me acordaba no 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 ganó es verdad. no eh, hasta hasta todo sobre mi madre Almodóvar el Oscar pasaba bastante eh, bien. vale de acuerdo eso eh, y nada, y entonces pues hemos decidido que, que haremos un repaso, como habíamos planeado, a películas que a lo mejor quedan, han quedado un poco olvidadas y algunas menos olvidadas, pero hoy va a ser eh, una sección de, de, dedicada exclusivamente a películas distribuidas por Lauren Films. Distribuidas, que... Dist
0: exactamente. Distribuidas. Esa, esa, esa es la palabra, distribuida. Bueno, la gente le digo, no, es que eran de Lauren, no, pues eso es de Sony, no, es que eso es de. No distribuidas bien en cine, porque tenían sus propias salas, como bien has dicho eh, tienen muchas salas a lo largo de, de España algunas de ellas creo que todavía siguen abiertas en Barcelona.
1: Creo que no o ya, han ya, cerrado, ya han cerrado, ya han cerrado, cerrado todas. Que claro. yo sepa, ya, si alguien de Barcelona nos está oyendo y nos quiere confirmar o reírse en nuestras caras en los comentarios, que lo haga por favor. Pero sí, creo ya, que han cerrado todos los tienes, la Laureña.
0: Sí, además ya ya podéis hacerlo abiertamente, porque ya tenemos todo. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos
1: de todo. luego Instagram, digamos, no que somos Facebook.
0: No, Instagram sí, la tenemos he abierto Insta Hostia, hoy. tenemos Instagram.
1: Fíjate, yo ni me entero de estas cosas. Vosotros tenéis la primicia antes que yo, fíjate. Sí, sí,
0: sí vamos, ya no sé, nos vamos a ver si todavía sigue Twenty, también, por intentar captar al público más juvenil <risa> o, o la que toque. Yo, Oye, a ver, si hay, algo, me, me si hay es alguno... Snapchat. Snapchat, no, porque no lo entiendo. Yo no entiendo Snapchat.
1: ¿Seré mayor? No. ¿Es Snapchat, fíjate, te tengo que preguntar. ¿Snapchat es lo de que mandas una foto... ¿Y te dura como cinco segundos o algo así?
0: Sí, algo así. Por eso no lo entiendo. No, no, no tengo ni puta idea de cómo funciona esa puñetera red social. O sea, así que, por favor, si hay algún que... joven en la sala, que por favor nos haga un pequeño tutorial. Y, y encantados también abrimos un perfil en Snapchat.
1: Hola, Oscar, Soy Quique de Tarragona y quería daros Hola, un Quique. tutorial sobre Snapchat. Snapchat ah. es para los chicos que les gusta hacerse pajas con fotos, pero luego no les quiere coger cariño.
0: Ah, claro. Es que... Gracias, Kike.
1: Gracias por Gracias, tu Kike. contribución. Qué efímero, qué red social más efímera, señores. Sí, perfecto.
0: Bueno, eh, en fin, continuemos. Bueno, ya estábamos hablando, eh, Lauren Films, y vamos a hacer, pues eso, como dice Tony, que eh, hoy ha decidido empezar el programa. Eh, pues
1: por em... Sí, me he impuesto así no, como un hombre, dictador. No, 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 pero bueno, como yo había,
0: yo había empezado antes, pues oh, yeah, ahora empiezas tú. Si es que esto es. Re aquí, esto va a empezar uno claro, va
1: a empezar el otro. Por
0: eso, que no hay ningún problema. No lo digo, joder, de verdad, qué sucede oh. Bueno, en fin. Eh, pues sí, vamos a hablar un poco de esas películas que yo creo que muchos hemos visto, probablemente algunos en cine. Quizá la mayoría en vídeo, ¿no? De esas... Alguno en
1: móvil, alguno proyectado... No, no, no,
0: estamos hablando de nostalgia. Somos muy nostálgicos, demasiado, yo creo. Alguno lo ha visto en Pero... Cinexin. Alguno puede ser que lo haya visto en, en Super 8, que tuviera un proyecto... Bueno, en fin. Pintado eh... en una cueva. También, sí. O se compró el cómic. Da igual, <risa> vamos al... a... <risa> ver. En fin, eh, pues eso, vamos a hablar un poco de esas películas que, que muchas de ellas... Porque eh, esto, al principio, había empezado un poco... Empezamos a hablar de... Bueno, pues esas películas que joder, que la gente conoce y tal, pero que no están tan eh, o sea, no están tan presentes eh, que, pero que también, oye, en su día yo creo que formaron parte un poco de, de sí. todo el bagaje cinematográfico cuando éramos pequeños ¿no? de los 80, los 90 y tal y, y no son los goonies, no son Cazafantasmas, ni o sea, nada nosotros,
1: nosotros que somos nostálgicos nostalgadictos nostalgadictos, eh, <risa> pues, <risa> nostalgadictos. Eh, pues sí que a mí, a mí personalmente, no sé si Oscar está de acuerdo a mí, me, a mí me toca un poco las narices cuando hablo con alguien de cine de los 80 y me dice, sí, sí, porque a mí me flipa Regreso al Futuro, y dices, no tío, o sea no, no, tú eres un principiante eso
0: mm, no. sí, o sea, es, es la guía de principiantes, ¿no? Te, te Tienes el, el, el libro este de las mejores películas de los 80, no sé, uno de ellos, porque hay muchos, ¿no? Mm. Y, y son las que te tienes que haber visto. Pero luego está la Carabé, <ríe> sí.
1: que es la de los videoclubes. Que en algún día, sea, de... que, que en su día, fueron exitazos. O sea, muchas no, no, de estas totalmente. películas tuvieron mucho éxito. Eh, de colas en
0: los cines y de cartelito de alquilada en la carátula de la película en videoclub. o sea, y, y muchos, muchos meses queriendo alquilar... Pero bueno, y cosas que dirías, venga ya, ni de coña. Pues yo te aseguro que en mi videoclub alquilar buscando a Susan desesperadamente era desesperante.
1: O sea, tú buscabas a Susan desesperadamente, desesperadamente.
0: Yo buscaba... Pues eso, llegabas al videoclub y decías a ver qué... Ah, mira, esta es de Madonna. Pues vamos a ver esta. Porque para los
1: jóvenes de la sala que sepáis que en aquellos tiempos... uno Para empezar, para los jóvenes de la sala había una cosa que se llamaba videoclubs, ¿vale? <risa> y para los menos jóvenes, que aún eran jóvenes, en aquella época, en los videoclubs tenían una copia de cada película. Sí, sí. O sea, no estamos hablando de blockbuster. Una. Eso ya sí, llegó sí, luego. Sí, si se sentían particularmente chulitos, dos. Pero ya. Yeah. Sí, sí, sí. Bueno, eh, luego había
0: algunos, eso sí que es verdad, ah, sí, que ¿cómo? se hacían su copia. Exacto. Eh, <ríe> a, o sea, co a, cogían una, tenían dos vídeos VHS y hacían varias copias de la misma película. Esto es lo de menos. O sea, no sé cuántos habría. Yo estuve en alguno que lo no, tenía. No, yo también. Yo, y yo, sí, de repente sí. era como, bueno, no, esta está alquilada, pero tengo esta lista de películas aquí por aquí escondida. Te guiñaba el ojo. Te la paso y si está en esta lista, te la dejo y además hasta incluso, recuerdo en alguno, que eran incluso más baratas de alquilar, pero bueno.
1: Eso era cuando alguien te, te guiñaba el ojo y te daba una película Ahora, si alguien te guiña el ojo y te ofrece una película, probablemente es una versión de Blancanieves y Los Siete Enanitos, que no sea para todos los públicos. No,
0: probablemente no. <risa> Exacto.
1: Pero bueno, hablábamos de Lauren. Sí, y bueno, lo, perdona, lo que
0: iba a decir, era, uh -huh. eh, ya se me ha ido un poco el hilo, ¿no? pero que lo quería decir es que viendo esas películas de, de los 80, sobre todo, y los 90, eh, que no eran tan conocidas, ¿no? Entonces, de repente, pues empezaron a surgir títulos, ¿no? Y a raíz de la noticia del fallecimiento de Anthony Llorens, eh, pues eh, empezamos a relacionar esos títulos, o yo por lo menos empecé a relacionar los títulos, y digo, anda, bueno, pues esta es de Lauren, y esta es de Lauren. Esta yo la vi en cine de Lauren, esta era de Lauren Video. Y es impresionante la cantidad de películas sí. que llegaron a este país gracias a
1: Lauren Films. Sí, eh, claro. Bueno, han habido muchas distribuidoras españolas, eh, CB Films, José Frade Izaro, Zaro, eh, pero investigando el episodio de hoy es cuando nos dimos cuenta de, de la gran cantidad de, de películas, grandísimas. Y ya no hablando en los 90, donde ya se salieron de madre, pero en sí. los 80, las películas grandísimas que distribuyeron eh, Lauren y en todos los géneros.
0: Sí, todos los géneros. Además, es que tocaban todo: cine de autor, blockbuster, eh, pelis pequeñas o de, de medio presupuesto, etcétera Lo tocaban todo. Mucho cine europeo también. Eh, y, y todo lo traían.
1: Sí. Y era una empresa que a la vez te traía dos artistas, por ejemplo, tan dispares como eran Woody Allen y Jackie Chan. Porque, por ejemplo, Jackie Chan tiene un Oscar honorífico y Woody Allen, ¿no? En... O sea, si vamos a hablar de prestigio... <risa> no, Woody Allen <risa> tiene
0: un Oscar eh, a mejor guión
1: y, y a
0: mejor director. O sea, que, no, Bueno, yo estoy hablando de categoría, simplemente. ¿no? O sí, sea, pero el, el, Creo el... que es más prestigioso un Oscar por una película que el honorífico.
1: El honorífico es honor... Y Jackie Chan es oriental, el honor les va un montón. Bueno,
0: en esa parte sí, si sí,
1: lo vemos desde ese punto de
0: vista, sí que entonces el Oscar honorífico a Jackie Chan es el Oscar mejor dado y más sí. grande de la historia de los premios de la Academia. La Academia,
1: Academia estuvo viendo los super camorristas. <risa> Y dijeron, vamos a darle un Oscar a este señor. Estuvo viendo... Bueno, madre mía, en fin. Eh, bueno, pues sí, bueno. Pero vamos a hacer pequeño un par de frasecitas acerca de Anthony Llorens. Eh, nació en el cuarenta era un amante del cine eh, desde muy pequeño. De hecho, una de las películas eh, distribuidas por, por Lauren, que de hecho es mi película favorita, es y Cinema una para... la, Y una de
0: las mías también. ¿eh? Y de,
1: muchísima, y de gente, muchísima gente. Es Cinema Paradiso. Sí. Y Anthony Llorens eh, dejó muy claro en alguna entrevista que eh, Cinema Paradiso, como para muchos de nosotros, era casi la historia de su vida.
0: Sí, de hecho es que creo que él es, Creo que estudió cinematografía o algo así. Sí, incluso intentó y, y, ser actor. Y, sí, y trabajó en... Creo en, en como como proyeccionista o algo así. O sea que sí, obviamente. Sí. Es, 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 totalmente autobiográfica casi.
1: Pero como muchos de nosotros, pues sí, él, él amó el cine ya desde una edad muy te, eh, temprana yendo al cine. Y eh, pues, ya que su carrera de actor no se terminó de lanzar, pues empezó a trabajar en Distribuidoras. Trabajó en CB Films, luego estuvo trabajando en Paramount. Y en el 80 montó eh, la empresa que tiene esta bonita sintonía. Qué bonito, ¿verdad? Oh, suena? Es, suena?
0: Es, eh, esto forma, de lo que digo muchas veces, forma parte de mi ADN cinematográfico.
1: El, el mío probablemente también. Sí, o sea, de es... hecho, hoy, hoy he visto en una página web, he encontrado una página web que tenía el logotipo y es, es una especie de Wikipedia. Está en inglés, no sé si es americano o británico, pero es un, una Wikipedia de todos los logos o casi todos los logos de distribuidoras de todo el mundo. Wow. Y te salen los vídeos y te salen imágenes y, la, y el tío que lo, que lo ha montado los hace como una especie de crítica al logo, lo describe, <risa> pero lo que me hace más, no sé si me hace más gracia o me resulta más interesante, hay una cosa que evalúa. Que, que es el factor miedo del logotipo. El factor
0: miedo, a ver explícame eso.
1: Pues él explica que alguna, hay, es verdad que si sí hay algunos logotipos que puedes encontrar sobre todo de empresas videográficas de principios de los 80, Uf, que dan duros, mucha grima muy duros, sí, sí con sí, unos sí. gráficos que prácticamente te producen epilepsia y unas sintonías de
0: eso la culpa es de la carga de Spectrum o algo de eso Sí, sí vamos, hubo, o, las,
1: o las cortinillas que tenía televisión española en los 80 Uf. antes de ir a publicidad de... pero eso
0: era tecnología punta. En Uf, época.
1: Sí, 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 era avatar. Eh...
0: Yo tuve una pequeña, una, una pequeña mesita de mezclas al principio de, que mezclaba entre vídeos y podías meter efectillos de ese estilo con una tituladora muy rudimentaria y se podían hacer unas cosas que ahora mismo lo coge cualquier retro y te hace
1: maravillas. Sí, pero el que puedas hacerlo no implique no implica necesariamente que tengas bueno, en que porque aquel hacerlo. entonces
0: era una era una moda. <risa> <O sea, risa>
1: Publi. Exacto. Total, que, que en, concretamente en el en Films, el factor uh -huh. miedo dice que hay un ligero factor miedo porque sale el, el sonido de y yo, y esto, por favor, no quiero ofender a nadie. Esto lo digo muy en serio. Eh, me pregunto si el que ha diseñado este, este Wikipedia de logotipos es autista. No lo digo de coña, de verdad, porque obviamente la, la gente que sufre autismo, pues los, los ruidos eh, así de golpe pues les producen miedo y tal. Y yo no sé si es. Pero, pero lo que vengo a decir es que es una página muy. O sea, si es una página Wikipedia de logotipos de cine para autistas es probablemente la página web más especializada que existe en Internet. Bueno, pues pues habrá que investigarlo desde luego no no, ¿no? Es, me, es, en el me he pasado horas mirando la página no, no, es no. muy interesante y es hipnótica entonces también eh, bastante tengo que decir que solo pasé miedo un 30% del tiempo <risa> bueno no estoy mal. en el espectro del autismo <risa> ya estamos con las referencias autobiográficas señores sí, pero... sí, sí, sí. <risa> bueno. Rainman o sea igual que Cinema Paradiso fue para Antonio Llorens, Rainman fue para mí <risa> eh. <risa> en fin yo soy más de mi cerebro electrónico <risa> muy bien. Bueno, eh, no, no, igual. Ya hablaremos de Disney otro sí, día. Otro día hablamos de Disney. Pero bueno, vamos Film a... Bayern. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de
0: películas, lauren Vamos a hablar de películas, Lauren, Sí, porque decías que distribuyó, eh, por un lado, yo creo que el... el... El premio gordo que tuvo en su día fue Buddy Allen, sobre todo, yo creo, eh,
1: en ese nivel. Bueno, bueno. en el nivel videoclub a lo mejor fue más Jackie Chan. No, claro, o sea, hablamos de cine, ¿vale? Estamos <risa> vale. al
0: principio, vamos a hablar de... Primero las películas se ponen en, el, en los en cines, cine. en las salas y luego pasan a vídeo, ¿no? Vale. Y es verdad que muchas películas de, de Lauren... Uh, hubo muchas películas que m, distribuyeron a nivel de exhibición cinematográfica y luego muchas pasaron a su catálogo, pero otras no. Uh -huh. Entonces, otras las sacaron porque, por ejemplo, m, distribuyeron en cine... Yo creo que casi todo, todas las películas de Orion Pictures, sí, entre ellas pues Robocop, eh, Clasicazos, o sea, Robocop, Platoon, eh, No hay salida, que bueno, en su día a mí personalmente me gustó mucho esa película, es un Gilly Plessor de estos, o como queréis llamarlo. No sé qué tal habrá aguantado el paso del tiempo, supongo que no muy bien, pero me parece un thriller cojonudo en su día, pero bueno. Eh, y esas luego, bueno, que terminó seguramente con El silencio de los corderos... Eh, y luego esas películas pues sacaron... No sé si fue Colombia, ¿no? ¿Me has dicho...? RCA Columbia, RCA Columbia sí. Para vídeo, pues la serie... Que ahora es Colombia TriStar. Exacto, ¿no? Y luego, pero sí que hubo muchísimas que pasaron a su catálogo, ese famoso y, y enorme catálogo de, de vídeo doméstico, en principio en, en VHS y Beta, y luego en DVD, que también dio su guerra. Eso también daría para otro podcast, porque ha habido muchas hostias por el catálogo de Lauren Films durante muchos años. Esto cualquiera que esté más metido en el tema de distribución y compra de películas y tal sabrá más que yo del tema, pero sí que es verdad que ha habido un montón de películas que se quedaron en un limbo legal durante muchísimo tiempo en DVD, sobre todo en los últimos diez años, que luego han ido retomando y han ido editando pues,
1: en el caso de Miramax, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir hablando... Bueno, vamos a repasar algunos de los títulos. Sí,
0: vamos a meternos a... Porque hemos hablado Exacto.
1: mucho de Woody Allen, hemos hablado de Jackie Chan... Bueno, yo de... ¿Qué, qué me gusta hablar de Jackie Chan? No, me... pero, a ver, es que
0: Jackie Chan es Jackie Chan. A o sea, mí nos me... hemos criado con él.
1: Me, me gustaba la canción que tenía, no sé, la de Jackie Chan... Jackie Chan... <risa> <risa> es el hermano de Chaka Khan De Chaka Khan. Eh, no, pero, pues, eh, no, pero Jackie Chan eh, Sobre todo, bueno, es que además de tener El catálogo de Orion, o Orion Tenían sí. el catálogo no, de
0: dicho, Orion Pictures, o sea, sí. es como una mezcla rara Orion
1: Pictures Exacto. O Orion Pictures <risa> okay. Tenían también el catálogo de Golden Harvest Ajá. Que es una de las empresas Uno de en los estudios Junto a los Show Brothers, diría que son los dos más míticos de, sí, Del totalmente. cine de Hong Kong totalmente. Y Golden Harvest Llevaba mmm, prácticamente desde el principio, al, al menos desde que merecían la pena, las películas de Jackie Chan. Y muchas de ellas, no todas, recuerdo si no recuerdo mal, pues por ejemplo, Lord dragón y El Chino eran de Video 100, pero ¿Vale? en los eh, mediados de los 80.
0: Sí, por ejemplo, Video, video 100 fue, no es Jackie Chan, pero eh, Los chicos de la compañía C, me parece que estaban Video 100. En vídeo, sí. Pero la exhibición, lo, lo he visto, en, fue de Lauren, en fin por ejemplo, lo que de... sí. por poner un ejemplo de lo que decíamos. Es,
1: es, es todo un rifirrafe de empresas que se van, venga, yo, te, como, yo creo que quedan como con los cromos del fútbol en Sile, sí Sile, sí no le, te paso este tú <risa> también los
0: domingos en el rastro y decía eh, esta para mí, esta para ti.
1: Pero, eh, pero, bueno, quiero centrarme en, sí. la, en la época de la mitad de los 80 de, de Jackie Chan eh, y sobre todo tenía una, 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 una fase, pues igual que lo tuvo Woody Allen con Vicky Cristina Barcelona, sí. Jackie Chan hizo lo mismo, o sea, tenemos más paralelos entre Woody Allen y Jackie Chan porque Woody Allen hizo Vicky Cristina Barcelona en Barcelona y Jackie Chan hizo Los supercamorristas hizo la armadura de dios también es con eh, las dos con lola Forner, y entonces pues jackie chan pues también tuvo su época española
0: sí sí no además eh, pero yo lo que no sé si ¿sí eran coproducciones llegaban a ser coproducciones o eran que venían aquí directamente grababan pero la peli era de, era de hong kong
1: supongo de sí ahí no tengo ni idea no no, no, no sabemos todo, tampoco, ¿vale? O sea, tampoco no, aquí vamos a, no lo sabemos todo, chicos. Ah, eh, ha sido una duda que me ha surgido al raíz sí, sí. de tu
0: magnífica exposición.
1: Eh, pero bueno, sí, solo quería... Yo, yo personalmente, yo de todas las... También, pues, el protector... La de Lauren que era el intento de Jackie Chan de introducir uno de los muchos intentos de Jackie Chan ya lo hizo con la Furia de Chicago con los Locos de Cannonball eh, luego ya con el Protector intentó entrar eh, en serio en el cine americano uh -huh. no cuajó no. de hecho se hicieron dos versiones por lo visto yo no he visto la de Hong Kong he visto la americana yo es muy vi,
0: yo supongo que vi la que llegó aquí no sí, sé cuál
1: sería que es esa, la de la que Lauren es, es la versión americana eh, que es muy lentorra. y por lo visto hay una de Hong Kong que es pues las peleas son mucho más impresionantes, pero por lo visto nuestros ojos occidentales no estábamos preparados para tanta épica bueno. entonces nos llegó el coñazo de la versión americana y obviamente pues ya con duro de matar no, duro duro, duro, si sí, duro de matar fue si, ya cuando entró en el
0: finales 90, ¿no? sí. con mediados de los 90 ¿no? o sea, una...
1: Rumble in the Bronx sí. en, eh, esa es, rodada esa es, en Vancouver ¿esa
0: es la de la escalera la de las tomas falsas donde se mete la hostia en la no, esa, eh, mete... no,
1: eso es impacto inminente ah, vale, que ojo. salió más o menos al mismo sí, tiempo pero fue ojo. con estas que ya Jackie Chan en, en el, ya los americanos dijeron, sí, vamos a esperar 20 años y darle un Oscar bueno, Cuando... y,
0: y consiguió esa obra cumbre de, del cine que es Hora Punta
1: Sí. Bueno, esto, si vamos a hablar de... No, es que podríamos estar... No, no, vamos a hablar tanto de... hecho, ahora puntas de las menos cutres. Tiene cada sí, uno no, no, en América no. que telita.
0: No, no, no. Simplemente, bueno, es que me hace mucha gracia que tiene tres películas, eso, o cuatro, no sé cuántas. Tres, tienen, tres.
1: En fin. yo creo que con la 1 ya dijeron sí. todo lo que tienen que contar sí, sí, ya sí. pues hicieron dos más claro. pero bueno, vamos a centrarnos ya por sí. fin con 20 minutos que tenemos o no sé cuántos minutos tenemos ya grabados vamos a centrarnos en, en películas eh, emblemáticas de Lauren uh -huh. eh, yo voy a empezar por ejemplo no sé por qué puede que porque, no sé algunos recordaréis cuando existía Lauren Video Hogar eh, empezaba con un eh, para, mí, para mí sí, un logotipo que según este Wikipedia no da nada de miedo, es muy agradable. Hombre, es muy agradable. Dice que es un poco largo, que es verdad, pero es muy agradable porque además tiene como un, un juego pero incluido. Pero
0: como tráiler de, de las películas. O sea, era como en las películas de vídeo siempre había una colección de tráilers de la misma distribuidora. Eh, de la película para que tú fueras al videoclub corriendo a alquilar esas películas y esta funcionaba muy bien porque en un minuto un minuto y medio eh, veías fotogramas eh, 26 eh, o sea,
1: películas eh, pues por pues eso el Wikipedia esta me lo dijo claro, son o sea, 26 películas
0: 26 películas 26 secuencias de películas eh, de Lauren Films
1: y, y, y estaba, estaba muy bien jugar a Coño es esta peli.
0: Sí, eso estaba muy bien. Lo que pasa es que ya cuando la habías visto 18 veces, ya sí. como que te sabías perfectamente hasta el orden. Pero bueno.
1: Y, 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 y viendo ese vídeo, eh, os, os recomiendo que lo busquéis. Buscad en Vídeo. No, ya se
0: lo compartimos nosotros. Bueno, no lo compartimos
1: Sí, meteros, haceros fans de la página de Facebook de Cine por los Codos.
0: www.facebook.com barra Cine por los Codos. Exacto.
1: Y nosotros os obsequiaremos gratis la intro de Lauren Video Hogar Ya perdemos nosotros el tiempo
0: buscando las cosas.
1: Y entonces no sé si es porque es una de las películas que está en este logotipo para mí siempre cuando pienso en Lauren la primera película que me viene a la cabeza es Chico Celestial. Y una de las mías también. Chico Celestial. Que Vamos a hablar
0: de Chico Celestial. Vamos ¡Wow! a hablar ahora de Chico este Celestial. Es el primer
1: podcast de cine que va a hablar de Chico Celestial. Sí, y con esto hemos perdido el 95% de la audiencia que están pensando qué coño es Chico Celestial. Ay,
0: pero queda tan bonita.
1: De hecho, yo ¿sabes cómo sabes cómo me porque como, como he dicho he estado estos días investigando eh, eh, para este podcast. ¿Sabes cómo he visto Chico Celestial? He visto Chico Celestial en una copia que tengo desde el 91 quizás Grabado en VHS de Telecinco Uf, De Cinefiesta. Cine fiesta Los sábados y domingos a las 3 cuando Telecinco aún molaba sí. Cuando era la pantalla amiga y ahora de amiga tiene poca no,
0: no, no, Ahora tienes diamante, ¿no?
1: pantalla de diamante Entonces, así. Chico Celestial, pues ¿qué es Chico Celestial? Chico Celestial es una bonita historia sobre un chico de los años 50 Sí, sobre un chico de verdad Sí, pero no es Celestial todavía Ah, vale. En la es intro no años. es celestial. Es celestial, es -celestial. Eh, Que eh, está enamorado de una chica que se combate con otro chico y deciden en hacer los, un... En los años 50. En los años 50. Un detalle, creo, importante. Un rollo gris, sí. pero un poco más cutre, total. Entonces deciden que van a jugar a un juego de gallina. Uh -huh. Van cada uno con su coche y hacia un precipicio y el que se tira más tarde se lleva a la chica. Yo no sé por qué, porque para mí el que se tira más tarde es más gilipollas. Sí sí o sea yo, no, bueno, La chica sería,
0: no recuerdo ahora mismo Pero sería preciosa ¿no? yo,
1: os doy un, Ahora hablaremos de la chica Yo os doy un consejo eh, Si tú te estás combatiendo por una chica con otro tío Y dice, vamos a jugar a gallina Dices, vale, te metes en el coche En cuanto arranca el otro, tú sales del coche y llévate a la tía Porque ese tío es idiota uh -huh. Pero bueno, el caso es que sí. lo hacen eh, El chico protagonista Bueno, el protagonista es Luis Smith, Luis Smith Que es un chico que hizo Tres pelis, básicamente Hizo La presa de Walter Hill Ah, bueno, mira, esa me gusta Que es muy buena película, además él es el que la lía es el que empieza a pegar. Bueno, llevo como
0: cinco años para volver a ver esa película con unas ganas locas, pero como no encuentro una copia mínimamente decente, no lo hago.
1: La presa, para que no lo sepáis, es una película de Walter Hill, es una especie de deliverance o defensa uh -huh. de mejor. unos. Yo eh, creo que mejor. Sí, yo creo que también. Eh, de unos. Eh, ¿Cómo explicarlo? Unos falsos soldados, como si fueran de la mili, prácticamente, que van a hacer prácticas al bosque Exacto. en Louisiana. Y justamente el personaje de Louis Smith tienen balas de fogueo, que queda claro desde el principio que es idiota, no se le ocurre otra cosa que pegar unos tiros falsos a unos cazadores cajunes y entonces esos cajunes les tocan los cojones a los soldados durante el resto de la película. Los van matando uno por uno uh -huh. y así. No, Pero bueno, entonces, Luis Smith, pues es este chico de la presa, también sale en una película que no sé si se estrenó en España o no. Es muy bizarra incluso para mí, que es búcar Banzai. sí. Sí, sí. Las aventuras de Bukharu Banzai sí. con Peter Weller. Exacto. Y con todo Dios. Todo y con el mundo, todo Cristo. Todo, sí, con Christopher Lloyd. Todo con... Christopher Lloyd. <risa> y con todo Christopher Lloyd. Con Christopher Lloyd. Con John Lithgow, con sí, sí, Jeff Goldblum, con Ellen Barkin. Es el... súper
0: divertida esa peli. El... Es verdad que no ha pasado muy bien el tiempo por ella, pero yo la vi hace rara. poco. Pero es una peli... Pero por eso precisamente, joder, es que es una película rara de ciencia ficción muy rara y que Está muy bien y que es la típica película que yo digo que si ahora mismo se hiciera un remake de ella, seguro que funcionaba muy bien.
1: Pues se suponía que se iba a hacer una secuela, pero como sí. la primera no funcionó, dijeron, ¡Nah! Ya, pero eso hace 30 años. Sí, no, la primera es del 84. Ya mejor que secuela ya directamente y con un remake. Y con unos títulos de crédito finales, con todos los protagonistas andando en como una formación. <risa> sí, eh, sí. Es muy rara, pero bueno. Pero muy recomendable. El eh, Louis Smith hizo estas dos películas rarunas y luego eh, fue el protagonista de la mítica película Chico Celestial. Chico Celestial. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el otro chico mmm, es el gallina, se tira, Louis Smith ve que gana, se va a tirar, pero tiene una pulsera que se queda enganchado en el volante, se mata en el precipicio y acaba en el purgatorio. Porque uh -huh. es un chico malote, rollo Dani Suco, en gris, y entonces todavía no, no le dan para el cielo. Entonces, pues, le proponen, para intentar ganarse el cielo, volver a la Tierra. Uh -huh. No sé muy bien por qué se mueren los cincuenta pero cuando vuelve a la Tierra son los que Pero bueno, el caso es que le, le, él tiene que volver para ayudar a un chico, que es un pringao, eh, no se sabe muy bien, es? Es. ayuda a este chico que es el de Águila de ¿no? sí es, es Jason Gedrick sí. protagonista de Águila Acedro donde ya hacía más el machote, pero aquí es un pringao yo de hecho a Jason Gedrick siempre lo confundía con Jason Lively
0: Jason Lively. Jason
1: Lively es el que hace del hijo en Las vacaciones europeas de una familia ah, chiflada sí, sí, americana. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, este chico, otro chico con tres pelis. Las vacaciones <risas> europeas de una familia chiflada americana. El secreto de los fantasmas. Película horrenda del Roland Emmerich pre-apocalipsis adicto. Del, Ro
0: del Roland Emmerich estoy probando a
1: ver qué sale. Sí, y El terror llama a su puerta. Esa sí está muy bien. Película muy de culto. Esa sí. Y además, Jason Lively, como dato, también diré que es el hermano de Robin Lively que fue la protagonista de una película que funcionó muy bien en América y menos aquí, que es una disparatada bruja en la un universidad, o Team Witch como se llama, y es la prota femenina de Karate Kid 3
0: pero, ah, vale. lo cual sí, sí, me sí. lleva a otra estaba cosa estaba pensando en, en Hilary Swank, pero esa es
1: otra, Karate Kid sí <risa> pero... quería, quería y otra cosa que he estado pensando con lo de Karate Kid eh, el director de Karateki de la saga de Karateki, de John, John G. Avildsen, que uh -huh. fue el director de la primera y la quinta de Rocky, y claramente quiso hacer un refrito de Rocky con karate, pero. Justo hoy estaba pensando... Es la misma película, ya te lo dije. El no, otro pero vez. es que no lo es. Es que, eh, es es la que misma eh, He quedado en que no lo es. ¿Por qué? Porque en la saga de Rocky, Rocky única y exclusivamente está enamorado de Adrian. Solo tiene ojos para Adrian. Pero tenemos a Daniel LaRusso, que además es otro pringao, uh -huh. que durante toda y que la no peli... es el auténtico Karate kid. Sí, sí. Durante toda la película está enamorado de Elizabeth Shue. Uh -huh. La segunda parte tiene ¿Y quién, lugar... ¿Y quién no? Hombre, ¿quién no? Sí. <risa> Pero justo, o sea, la segunda parte empieza justo en el segundo que termina la primera parte, se va a Japón y se va con Tamlin Tomita, pero ¿qué pasa con Elizabeth Chu? Dice, bueno, vale, el tío se ha ido a Japón, se va a echar una canal al aire porque está en Japón, y bueno, ¿quién se va a enterar? No había internet ni Facebook ni nada. Pero en la tres, que tiene lugar justo donde termina la dos, vuelve a América Elizabeth Chu, ya no se le ve por ninguna parte y se enrolla con la tía esta, con la, con la Robin Lively. Elizabeth
0: Shue estaba sustituyendo a la primera a la primera Jennifer de, sí, de la Using Laruso al Futuro.
1: Entonces Daniel Laruso es un player, es un ligón. Sí, sí, sí. Eh, y, y otra y otra y y otro miembro de la familia Lively, la media hermana de Jason y Robin Lively, es Blake Lively. que Es la, la de ahora. La muy famosa de ahora, o sea, es la nueva generación de los Lively. Pero bueno, volvamos a Chico Celestial. Uh -huh. eh, Chico Celestial, pues entonces eso, él vuelve en los 80 a ayudar a este pringao, y luego se da cuenta de que la madre del pringao es su novia de los 50, interpretada por Jane Kaczmarek Jane Cax Marek, que especializaba hacer de madre gruñón en los 80, en Chico <risa> Celestial, viceversa, con Jules Reinhold, pero es mundialmente conocida como la madre de Malcolm. Uh -huh. Efectivamente. Y la mujer de Brian Cranston. Ahí está. Eh, y, bueno, pues nada, es una película de... Pues
0: es un... Yo siempre lo he visto, que es una adaptación de El cielo puede esperar a público adolescente. Sí, es un poco ese rollo. Hecho, hubo, ha habido un millón de películas de esa, de esa índole, desde esa... Luego me acuerdo de una con Robert Downey Jr. Se llamaba... Esa me gustó más. Eh, el cielo es? se equivocó. El cielo se equivocó con civil Sefar. Y, y luego está la rarita de Lauren, de esta línea. ¿Hecho en el es cielo? Hecho en el cielo. De Alan Rudolph, ¿era?
1: Sí. Con Kevin McGillis y Timothy Hatton.
0: Efectivamente. Que es una peli muy bonita no sé ahora cómo será seguro que es Muñoña, ahora si la ves no sé no habrá pasado muy bien el tiempo por ella pero yo la recuerdo como la recuerdo con cariño por eso porque me parece una peli una peli romántica muy bonita
1: bueno pues el caso es que chico celestial vamos sí. eh, bueno, es que está, es, sinceramente tampoco hace falta hablar tanto es que es eso, de chico iba a decir me parece, o sea. me parece bien que estemos hablando de otras películas porque en su día a mí chico celestial me pareció un peliculón sí. me hacía mucha gracia porque nadie ve al chico celestial salvo el hijo Mm-hmm. Eh, entonces tenemos escenas mega graciosas donde el chico celestial está conduciendo un coche y el chico está al lado robadas
0: y... directamente de, cómo se llamaba la peli esta de Peter Ustinov, del fantasma que era un pirata eh... ah,
1: sí, mi, mi amigo el fantasma mi amigo el fantasma exacto, y entonces, y entonces pues, se ve el chico ya, pues como lo ve el resto de la gente, el chico en el coche, no lo está conduciendo nadie y siempre está el mismo viejo que si lo ve en una moto, que si lo ve en un coche y el otro, y parece que va solo sí. y, y el viejo siempre, será japonés y yo, no sé por qué, de pequeño esto me ha matado de la gracia ahora pues viéndola ahora no sé me he hecho maduro bueno, de repente yo tengo que
0: decir que Chico Celestial creo que la última vez que la vi debió ser el año 85 o, por o sea, ¿cuándo o sea cuando, salió? Cuando, cuando en vídeo supongo o sea la vi en cine uh -huh. recuerdo verla en cine en Cine Lauren también pero no sé creo que no pasó de mi del de alquiler de tipo cuando saliera en, en VHs por ah esta la he visto está divertida me la cogí la vi y no la he vuelto a ver no nunca más. pues
1: no no me la pena <risa> no, no,
0: me <risa> viva Lauren no veas esa me imaginaba me imaginaba
1: vamos a ir con alguna buena de Lauren venga vamos a ir con una buena pues no lo sé. Hombre, ¿sí? Podemos hablar de Woody Allen, pero no vamos a hablar de a Allen. Vamos a hacer una cosa ya para cerrarlo. Uh -huh. eh, en los 90 se hicieron también con el catalogazo de catalogazos, en los sí. 90 que era Minamax.
0: Ha, dieron eh, que...
1: el golpe. Entonces, con eso ya tienen el catálogo bueno de Kevin Smith, salvo Reservoir Dogs, prácticamente todo lo de Tarantino. Mm, exacto. Y luego un montón de películas oscarizadas y tal. Así que de esas podríamos estar hablando, pero es que ya sabéis
0: todo. Sí, no vamos a hablar, hablar de, de Miramax, porque eso requiere su podcast personal.
1: Exacto. Claro. Entonces, pero vamos... bueno,
0: nombrarlas no está mal. O sea, hay, algunas, hay algunas pelis de esas que, que llegaron aquí vía Miramax o Dimension Film. Sí, Scream que,
1: también, por ejemplo, eh, es una película. Y a mí,
0: por ejemplo, pues, vamos sabemos hablar de esas. pues Una que me hace mucha gracia, que me gusta y lo digo abiertamente es Phantoms Phantoms es una peli muy divertida
1: yo yo dimito yo dejo este podcast ah, odio oh, esa película con toda mi alma pero bueno, aquí es donde claro no
0: vamos a coincidir en todo
1: no 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 hago en la
0: hostia sino no pero, diversión
1: no. por si hay dudas chicos cuando si alguno está escuchando este podcast para tener recomendaciones de qué películas ver o no hacedme caso a mí eh, eh, alguien que le gusta Phantoms alguien no... que se
0: tira 25 minutos hablando de Jackie Chan
1: <risa> bueno, no. ¿Phantoms tiene un Oscar honorífico? Me da que no. Bueno, tiene a Ben Affleck que tiene un Oscar. Tiene dos. Pues
0: mira, amigo. ¿eh? Ahí te he dado. Y a Peter O'Toole. Cuidadín. Palabras que mayores. tiene un
1: Oscar honorífico
0: ¿También? <risa> Bueno, en fin. Eh, no, a ver, nosotros vamos diciendo títulos, que cada uno se busque sí, venga, investigue y ver Vamos a una película chorra de medio de... de terror? pues ¿Hablamos ver, de código también. de silencio? Pues podemos hablar de Código de Silencio. A ver, Código de Silencio, Chuck Norris, que es que tampoco hemos hablado de Chuck Norris. ¿no? O sea, está Jackie Chan, pero también cogieron algo por ahí. Eh, Andrew Davis. Eh, uh -huh. A ver, Código de Silencio es una de esas películas que yo recuerdo haber visto un montón de veces, eh, pero que, pues igual, hace pues, un montón de años que no he vuelto a ver. Y me parece que es... Si yo ahora mismo tuviera que ver una película de Chuck Norris, dejar, ah, voy, a, ver, si voy a verme una. Sí, porque a ver, o sea, bueno, sí, no es un mito, nos hemos criado todos con él y yo le respeto. Le Te llama y, la y hemos
1: secuestrado a tu perro. Tienes que ver una película de Chuck Norris. Pues
0: probablemente Código de Silencio sería la película que vería de Chuck Norris, porque es una película de Chuck Norris, pero bueno, tiene algo.
1: Es una película. Sí,
0: claro, es una película de Chuck Norris. No, no, pero es una bueno, es película. es una película de Andrew Davis, es en Chicago, eh, es una película de policías... Y el protagonista, Chuck Norris, con un rollo ahí de la mafia, si no recuerdo mal, de que secuestran a la hija de uno. Bueno, no estoy muy seguro... De y polis corruptos. Polis corruptos, y con Henry Silva también, si no recuerdo mal.
1: Que luego sale con otra de Andrew Davis, que es por encima de la ley. Por encima de la ley, que fue... And, un par, Henry un par,
0: Silva... Un par de años después, supongo.
1: Pues no, 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 no. igual que hablamos el otro día a Steven Lang. ¿Otro? Henry Silva es otro hombre que espero que en la vida real fuese un buenazo, porque qué hombre más Uf. grimoso. Eh, ten, vamos a tener una sección que es el Grimoso de la el Semana. El Grimoso
0: de la Semana, esta semana, es Henry Silva. Henry sí, Silva. Que, si, no, si no sabéis quién es, os eso en Google Henry Silva y solo la primera
1: foto que vais a ver lo vais a flipar. Hola, soy Henry Silva, voy a ser el protagonista de vuestras pesadillas. Sí,
0: sí, sí, es de esos tipos, es como el, eh, ¿cómo se llamaba? el, de, el de Invasión USA también, el Richard, Richard Lynch, Lynch, que también tenía para sí, sí. pa dar de comer aparte. Pero Henry <ríe> Silva tiene los ojos muy juntitos y muy metidos para adentro. Sí, 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 y tenía, en fin, ese hombre, yo no sé, igual que Stephen Lang, a lo mejor si me lo encuentro le abrazaba gente Silva me lo pienso me lo
1: pienso yo también. me lo pienso De... pero también porque está muerto ¿no? Bueno, seguramente. Creo que, bueno, creo tiene que es, unos años ya. Hace, bueno, no sé, o está no muerto sé. O, o está pensándoselo. Uh -huh. Pero bueno, lo, pero lo, que, lo que me refiero cuando digo que Código de Silencio es una película, la diferencia, o sea, eh, además lo, lo interesante vale, es ya que, sé por dónde vas. Eh, Chuck Norris hizo películas antes de su época canon, que su época digamos más gloriosa. Algunas bastante eh, buenas. Fur, Furia Silenciosa, por ejemplo. Eso daba bastante miedo. A mí me dio mucho miedo en su día. Eh, pero, pero Código de Silencio es, es interesante en el sentido de que es una película de Orion Pictures, su de aquí por Lauren, que, se, que la hizo en mitad de su época canon, cuando tenía sí. un contrato firme, que ya había hecho la de desaparecido en combate, invasión USA y tal y en medio de esto hace Código de Silencio y entonces las demás películas mmm, que he mencionado y otras que hizo a son películas para el lucimiento de Chuck Norris, es uh -huh. Chuck Norris pegando patadas y puñetazos y haciendo lo suyo y Código de Silencio es una película en la que sale Chuck Norris. Es el protagonista, sí. pero hay mucho más alrededor... Es una
0: película en la que interpreta, en la que actúa Chuck Norris. Bueno, tampoco, no, no, tampoco no. flipemos. Bueno, a ver, dentro de sus posibilidades como actor, quiero decir. Pero sí, sí o sea, hay una trama y hay un guión. Y, de hecho, es una película que... Bueno, es que también Andrew Davis es un tipo que como que parece que se repite mucho eh, en cuanto a ciertos eh, aspectos de su cine. Hay muchas cosas que repiten. Las tramas se repiten también mucho. De hecho, Código de Silencio es una mm, versión, o bueno, por encima de la ley, es una versión mm, cambiada un poquito de Código de Silencio. Y de hecho, incluso creo que tiene otra más, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que también es igual. Policía, con un rollo de mm, policías corruptos, con mafia, etcétera, etcétera. Y, y realmente son la misma película, además es que son dirigidas por el mismo tipo y las tres están hechas en Chicago, o sea que es que parece como... Y el fugitivo
1: es? también es Chicago que, si eh, lo y realmente. el
0: fugitivo es Chicago y A la caza del lobo, del lobo rojo con Jim Hackman y Tommy Lee Jones que también la distribuyó Lauren, también es en Chicago, es un tipo que supongo que sería de allí, porque o sea, si, si, no, allí. si no, no sé,
1: o sea, a lo mejor Exacto. tenía el, el bonobús <ríe> sí, para ir a Chicago o le daban
0: más pasta en, en, la, en el ayuntamiento o lo que fuera, pero bueno sí, es una película que, como tú dices es una película, o sea, la puedes ver porque dentro de que tenga un mejor o un peor guión, bueno, se, se ve y es agradable de ver, y está bien hecha y está bien dirigida. Andrew Davis es un tipo bastante capaz de hacer una buena película de acción, que es lo que es Código de Silencio. Por eso digo que si me preguntas una peli de Chuck Norris, pues a lo mejor te diría esa.
1: Lo eh, que también salgo de, de Código de Silencio... Eh, eh, son los secundarios. Tiene unos secundarios, sí. además de Henry Silva que es el malo malote de, por antonomasia, tiene unos secundarios en lo que es, son los demás policías de, de la brigada.
0: Bueno, muchos de ellos que repetían en las pelis de sí,
1: Andrew Davis. y muy auténticos y entre ellos eh, tenemos pendiente un podcast en el que vamos a hablar de secundarios de lujo sí. eh, y casi todos los que habíamos pensado <risa> ya son tristemente desaparecidos. Sí. Secundarios de lujo. Y aquí voy a romper una lanza ya por el primer tristemente desaparecido secundario Dale. de lujo que es Denis Farina, sin duda, grandioso Denis Farina. Eh, Denis Farina, que además eh, cuando estaba el primer Jack Crawford. Es verdad el en, Jack en Crawford, Hunter cine, sí señor. Que, en, que, en, que, bueno, que es el Dragón Rojo de la primera parte de, de Hannibal Lecter de la saga de Hannibal Lecter que dirigida en inglés por, se llama dirigida por un enorme Michael Mann. Michael Mann. Un día hacemos uno de Michael Mann, ¿eh? ese para mí. Ese para ti, sí. Yo... Eh, pero bueno, eh, sí, Hunter, que en España se llama Hunter, no sé por qué.
0: <risa> sí, sí, Hunter.
1: No, ma, man, no, que así es muy complicado el título. Manhunter, Manhunter, Manhattan. Manhattan, bueno, no no. Manhattan. No confundirlo con Manhattan. a decir. la de Woody Allen. No Complicarlo. Pero bueno, Deris Farina eh, tiene una cosa interesante eh, Que eh, de hecho él empezó en el cine de la mano de Michael Mann En la película de ladrón de nuestro favorito James Caan Otra grande Y Pero eh, compaginaba su trabajo de actor secundario Sobre todo en muchas series policiacas de los ochenta. Eh, y también cuando hizo Código de Silencio estaba al mismo tiempo tod todavía trabajando como agente de policía. Era policía, policía efectivamente. Sí, y estaba trabajando de policía cuando hizo Código de Silencio. O sea, más auténtico imposible. <risa> y lo dejó, eh, dejó de trabajar de policía. Um, era, como, era
0: asesor, ¿no? Como asesor en,
1: en películas. Empezó, Empezó así, como ¿no? asesor o sea, en ladrón.
0: Era un poco Kevin, eh, Kevin Spacey en ley
1: confidencial. Sí, un poco esa exacto, realidad. exacto. Eh, pero bueno, iba a decir, pero sigue vivo No, no sigue vivo no, eh, no, y, y entonces A raíz de una serie que hizo Michael Mann Después de Corrupción en Miami Que es Historia de Crimen, Crime uh -huh. Story ahí ya Denise Farina, pues mmm, Vio que podía vivir tranquilamente de actor Dejó de ser policía y además eh, un...
0: era un tipo que te lo crees sí Vale, que siempre a lo mejor hacía lo mismo no pero luego, no, por ejemplo, no, le ves no. en Cómo conquistar hacia... Hollywood y flipas
1: Hacía polos opuestos Porque el tío siempre era o poli intachable O malo o o maloto sí, sí, pero... malo, O sea, por para ejemplo para... Yo me quedo con Jimmy Serrano, el malo de Huida a medianoche Oh Grande, sí, claro. sí, 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 muy buena Entonces, eh, pues tenemos a, Igual que tenemos a Denis Farina Tenemos a muchos actores de esa calaña En Código de Silencio Que sí. le da una autenticidad y, y esa falta de cutrez Que tenían las películas sí, de, eh, de, de lo, la canon de, lo, de Chuck Norris Lo
0: chulo de esa peli es eso Que, que el, el departamento de policía Los actores, no sé si habíamos, bueno, había algún, a, algún policía más Porque luego es curioso Que eso, en el cine de, de Andrew Davis Muchos de ellos han repetido Haciendo de policías Sí. Por encima de la ley hay tres o cuatro que son iguales en el fugitivo, en, en, en un montón de películas. Y casi todos hacían ese papel de policía. Y yo me pregunto, no sé, esto habría que investigarlo, si a lo mejor eran de, como Denis Farina, o sea, que eran policías o asesores o tal, y se interpre porque siempre interpretaban papeles de agentes. Sí, Entonces, igual es que aquí
1: en el cine español tenían a kinkis de verdad haciendo de kinkis en el cine, <ríe> sí. pues, pues en Hollywood lo hacían al, al revés. Pero vamos, sí. Pero bueno, sí, código de silencio. Si sí, sí por narices, como dice Oscar, si tenéis que ver una película de Chuck Norris.
0: Yo creo que sí. A ver, ¿habrá algún purista de, de Chuck Norris que me venga con McWade o, o solitario? O con, pero no es sé... que ya McWade
1: ya tiene o, nueve años de Walker, que es lo mismo. Sí,
0: o, o no sé, o, o alguna cosa de, en ese sentido, ¿no? Pero, o, o Invasión USA, que es muy disfrutable, ¿no? Por otros Yo, motivos. Yo, de pequeño,
1: pero... Invasión USA era probablemente mi película favorita y ahora me sí. da literalmente migraña. Sí, sí, es, 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 uf, es que es dura, es muy dura. Es muy dura. Muy mala. Entonces, pero vamos, yo creo que,
0: que en esa línea está muy bien. Y yo quería hablar de una. Venga. Eh, voy a ir a Orión, eh, porque bueno, sí, es verdad que la mayoría de las películas de... O sea, muchas de las películas que exhibía Lauren Films en, en cines, o que compraba para distribuir a nivel de cine, luego no pasaban a su catálogo, se las quedaban las, como hemos dicho antes, en este caso de la Y voy a hablar de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es de Lauren Films. Venga. Voy a hablar muy poquito, pero... Lauren Films estrenó en España Hoosiers, más que ídolos, Ajá, con Jim
1: Hackman. Una película... La película que nos devolvió a Dennis Hopper.
0: La película de... Sí, además le nominaron al Oscar,
1: también, si no recuerdo mal, por esa película. Bueno, júntate a eh, sí. <ríe> que... sí. Una película que no conoce casi nadie.
0: No, 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 vamos, estamos hablando de clásicos de culto, amigo.
1: Eh,
0: y, y, me vamos, viendo el listado de películas, al verlo ha sido como toda una alegría, porque, no sé, es una película que le tengo tanto cariño y que la vi en el cine y la estrenaron, a ver, supongo que es una peli que habría llegado, no sé la distribuiría eh, Colombia, como has dicho tú, o quien fuese pero en esa época, concretamente que fue el año 86, más o menos, si no recuerdo mal uh -huh. yo jugaba baloncesto también, o sea que fue una de esas películas que me que me tocó la fibra y también en parte, muy en parte grande, por dos cosas, una Jim Hackman que es impresionante, y la otra es la música de Jerry Goldsmith, que es pff, para darle comer la parte Solo quería decir eso porque tampoco quiero meterme a hablar mucho de las películas que vamos a hablar. Pues entonces Si no, nos tiramos aquí 30 horas. Sí. Y vamos, de Jussiers puedo hacer perfectamente un podcast entero.
1: Pero, o de películas bueno, Deportivas. O, de, o, o, de de, o de pelis
0: Deportivas, ya, bueno, sí. Sí, porque además no
1: hay... es lo que sí sé de Hussier. De hecho, yo creo que he visto la mitad de Jussiers solamente. A mí a mí yo, yo si hubiese, si hubiese hecho baloncesto, habría sido del balón. No, no he sido muy de básquet. Eh, pero sí sé que es, eh, pues a lo mejor es en la película que creó mucho de los clichés que ahora se hacen en películas deportivas. Es, yo creo que es marcó
0: un, una tendencia, yo creo a seguir luego después en el, en el tema del cine deportivo, sí, mm. sin
1: duda alguna. El entrenador así gruñón, pero que realmente lo da todo por los chicos, ellos no lo tragan, luego le quieren y, mm -hmm. y, todo el, y la charla justo antes de la victoria.
0: Sí, pues además es una película que es muy previsible, o sea, tampoco vamos a descubrir nada del otro mundo, ¿no? Pero durante... Esta, no sé, creo que tiene ta, eh, está hecha con tanto cariño y está hecha tan bien que, sinceramente, si ahora mismo... Alguien tiene la posibilidad de verla, no la ha visto nunca, quizá, insisto, quede un poco anticuada. También lo bueno que como la película se desarrolla en los 50, en los 60, si no sí. recuerdo mal, tampoco es tan eh, hija de su tiempo, porque la peli es ochentera, obviamente, la música es ochentera, bueno, muchas cosas. Eh, pero yo creo que es una película que merece mucho la pena, por, sobre todo por, ya digo, por esos dos motivos. Por un Jim Hackman soberbio, un Dennis Hopper también, eh, a la altura o más. Y por la música de Jerry Goldsmith, que es una de mis bandas sonoras favoritas de todos los tiempos. Y ahora sigue tú.
1: Sigo yo. Otra cosa. Pues aquí quiero hacer comparativa de dos películas de Lauren. Una eh, favorita, bueno, favorita quizás no, pero una película muy amada por mucha gente, que es Remo Desarmado y Peligroso. Eh, Remo Desarmado. Un clasicazo. Un clasicazo del cine de serie B protagonizado por Fred Ward y Joel Grey el, el mítico maestro de ceremonias de cabaret, eh, que aquí hace de una especie de Mr. Miyagi que ahora se puede interpretar como una interpretación bastante racista sí. eh,
0: Bueno, por... es, más, es más el de Kill Bill, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tipo este? Gordon Liu eh, sí, en el, sí, lo que, que no pasa es que Gordon que Liu es el... chino
1: y Joel Grey no. no ya, ya, ya. Le tienen todo pintado a la cara como si fuera chino eh. y habla con ese acento falso chino. Se llama Chun. Y bueno, el caso es que y esquiva balas. Esquiva balas y camina sobre el agua. Y, y a mí también es, es, es muy ochentera, pero me gusta mucho también la banda sonora de Remo de, de esa manera. Mola mucho. Y menos mal porque la repiten constantemente durante toda la película.
0: un sí, sí, leitmotiv, que es, esa es la banda sonora. Sí,
1: entonces, ¿qué pasa con Remo? Remo, para el que no lo sepa, está basado en una serie de novelas de Remo Williams, El Destructor, se llamaba y hay 300 novelas de Remo Williams o sea, de lo que es la, la novela, digamos, de Pulp Fiction, literalmente las novelas de Pulpo, eh, donde salen muchos pulpos eh, pues eh, ha sido todo, es un, un hit de ventas y yo creo que soñaban realmente con poder hacer las 300 bueno, 300 no, pero una saga... Una saga bonita, y al final pues la película en videoclub sí, pero en cine no terminó de funcionar. Y, eh,
0: yo creo que esa película funcionó en Europa. O en, España en Europa funcionó mucho mejor, pero, sí. Yo creo que en Estados Unidos pegará mucho pelotazo eso.
1: Mm, no, no funcionó muy bien. Y luego, además, en, se puede ver en YouTube hay un piloto de hora y media de una serie, que tampoco se llegó a hacer. Uh -huh. Pero bueno, tenemos ahí a Fred Ward, que es un actor que tenemos que, tendríamos que hablar algún día mucho de Fred otro, Ward. Otro grande. Fred Ward, si quieres un tipo gruñón, que haga como de duro, pero cachondo, sí, Fred Ward hasta es... hasta cierto
0: punto entrañable Entrañable, entrañable
1: sí. sí. De hecho, sale en otra película que me he visto en esta investigación de Lauren, que es admiradora secreta, lo haciendo de Polly, que quiere liarse a hostias sí, con quien sea, porque sí, que sí, sí, es una sí, comedia sí, romántica. Sí, sí, sí.
0: Can, pero bueno...
1: Exacto. Bueno, ahora también puedo hablar de ahora eso, hablamos. pero, pero sí. lo que quería comparar, o sea, ya he dicho lo que quería decir de Remo Desarmadí y Peligroso, porque mm. mucha gente lo conoce, si no la habéis visto, verla es, es muy chorra, pero es muy divertida. divertida. Pero la voy a comparar con la película que menos te puedes esperar que, que pueda comparar, que es Oxford Blues. <ríe> Oxford Blues es una película que se hizo en los 80 para mayor lucimiento del un ídolo...
0: Un yankee en la universidad. Sí.
1: Eh, un, un ídolo de masas de los 80 como era Rob Lowe. Ahora, hay una cosa que quiero decir a favor de Rob Lowe. Eh, Rob Lowe en los 80 pues, era el Guaperas por Antonomasia, uh -huh. hizo San Elmo Punto de Encuentro, eh, hizo Los Rebeldes, hizo Clash, uh -huh. ¿vale? Y entonces, John esto, Blood, ¿cómo se llamaba la de Sí, Forza de Campeones, hockey, sí. eh, con, con, con Patrick Swayze y un, un muy joven que era un Reeves. Y y, y entonces y justamente iba a hablar de John Blood porque John Blood pues, eh, hace de una estrella de hockey sobre hielo y en Oxford Blues hace pues de un chulito yankee que se va a la Universidad de Oxford y eh, acaba... Si va metiéndose... por una chica, ¿no? Si sí, va por Lady Victoria... O sea, o sea es como Felicity. Eh, sí, ¿por qué no? <risa> eh, entonces va por... Pero una chica que no conoce de nada.
0: Sí, 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 que se enamora porque la ve en, en las revistas sí, ¿no? o algo así. que era
1: una chica de la que yo estuve bastante colgado en los 80, que es Amanda Pace. Amanda Pace. Muy guapa, con el carisma de una lata de Coca-Cola, sí. pero muy guapa, sí. eh, que hizo exitazos de los 80, como Saigon, que es una película que me encanta, como no, Saigon, Saigon está de puta madre. Eh, y Gregorio, que hace de francesa, que tiene un acento horrible, pero bueno, la película uh -huh. es muy chula. Transgen Transgen, los genes de la muerte Sí, Leviatán Leviatán está muy bien Leviatán, un día vamos a hacer un podcast de, sub, de películas subacuáticas sí. Y, y Leviatán va, va, va a figurar muy fuertemente sí, en sí, ese podcast sí,
0: vamos, incluso mejor que
1: algunas con más caché Sí, y la chica anda bastante desaparecida desde que se casó con Corbin Benson Con quien sigue a día de hoy Corbin Benson de La, la Ley de los Ángeles Otro que tal baila Una oh. mujer en la liga y El Dentista
0: Y no, no, no,
1: perdona Y
0: más recientemente un peliculón que es Kiss Kiss Bang Bang Es verdad,
1: es verdad sí, Que fuche. además
0: ahí está fenómeno Pero <risa> bueno,
1: película. el caso es que Rob Lowe se va a la universidad buscando a esta chica y se mete en el equipo mmm, de Remo, de Remo. Uh -huh. Entonces yo había pensado que para intentar aprovechar el tirón que había de la otra película que he mencionado en vez de Oxford Blues en España ya que les gustaba mucho cambiar los títulos que se llamara Remo Desarmando y Guaperas <risa> porque desarmaba a todas las chicas entonces, Remo ¡Joder, desarmando joder. y guaperas, con Rob Lowe pero que lo que quería decir de Rob Lowe es joder Rob Lowe en los 80 igual que Amanda Pace, muy bonito de ver sí. si te gustaba ese rollo, a mí no pero con el carisma de una lata de Coca-Cola pero, pero, no sé qué ha pasado con Rob Lowe, que ahora es la hostia o sea, ya, se, se, ya se llama el ala oeste de la casa blanca. Bueno, no, no. Se llama malas influencias. También, sí. En malas o sea, influencias James está Spader, muy ¿no? con James Spader haciendo sí. de no grimoso para cambiar. Otro día también podríamos hablar también. de la carrera grimosa de James Spader. Sí, Otro día de, que es de, muy majo en la de vida vien, De viene muy mal. ¿Qué pasa que, que malas influencias salió justo en el momento de que Rob Lowe tuvo este escándalo donde se filmó a sí mismo eh, tirándose a una chica que resultó tener 16 años y entonces estuvo en lista negra en Hollywood durante unos cuantos años hasta que, como bien dices, volvió con el ala oeste de la Casa Blanca, donde... Insistió, además no sé si lo sabes. Insistió eh, originalmente eh, si no habéis visto La, la Usted de la casa. Blanca, estáis tardando. Estáis tardando. Es un, una serie como la Copa de un Pino, lo mejor que ha hecho Aaron Sorkin. Y aquí, hecho...
0: aquí nos quitamos las gafas, ¿no? Pues somos muy gafapastas Sí, Ahora somos mismo, muy gafas. Si decimos que Alala oeste es una obra maestra, nos van a decir Buah, es, que estoy... no, es que es muy buena. Es, es que un... lo y, es.
1: Y, y, y ved antes el presidente y la señora Wade, que sí, es como la, es, la precuela, es el piloto sí, de... pero en versión cine. Sí, sí, totalmente. Eh, pero el personaje de Robert. Blow en, en el ala oeste de la Casa Blanca, que es Sam Seaborn, que es un chico como muy tímido, muy correcto y tal. Claro, no pega con para nada con, con su apariencia física. Y hay otro personaje que es Josh Lyman, que es ligón y es un poco así bravucón, que es Bradley Brad Brad Whitford, ver, sí. que en los 80 se las daba de, normalmente del chico deportista que machacaba a los novatos. Es verdad, es verdad. En aventuras en la gran ciudad, la revolución de los novatos, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Eh, y, y originalmente. Era al revés. Querían que Rob Lowe fuera Josh Lyman Hombre, hubiera pegado y Bradley más. Whitford fuera Sam Sibon. Y fue Rob Lowe que habló con Bradley Whitford y dice, ¿os importa si les exigimos que nos cambien los papeles? Rob Lowe muy inteligente. Y luego fue más allá con Parks and Recreation, que es otra pedazo de serie, sí. donde Rob Lowe hace de idiota total y lo <risa> borda. Es un papelazo. O sea, mmm, viva Rob Lowe. No,
0: es un tipo que además si, eh, si ha estado un poco, no vamos a meter ahí al tema de la prensa amarilla, no pero... Siempre estuvo como... Era como el, el team, team Capi team, team Iron Man en los 80. O eras de Tom Cruise o eras de Rob Lowe, ¿no? Un poco eso, ¿no? De, de, hablo de las chicas. Yo por lo menos las carpetas yo de mis compañeras... Que, yo creo que casi
1: se pasaron un poco a la batuta. Porque Rob Lowe era un poco antes... O sea, Tom, a ver, Tom Cruise tuvo Risky Business, tuvo Legend, pero realmente fue con Top Gun que ya pegó el, el uh -huh. pelotazo. que Es cuando Rob Lowe, Rob empezó, a bajar. Lowe dedo, empezó a bajar. Efectivamente,
0: sí, sí, no, sí, a
1: nivel de... Pero
0: sí, pero a nivel de... de digamos, un poco de prestigio, uh -huh. eh, a nivel, pasando de lo que es Tom Cruise y pensando de lo que es Rob Lowe, tenía más fama de algo mejor actor Tom Cruise que Rob Lowe.
1: No, escogía mejores proyectos, menos cóctel de Los cócteles, que cóctel. Es muy poco defendible. Sí. Pero, eh, pero bueno, lo que decía de Oxford, Oxford Blues es un, una película que en su día no me gustó mucho, hoy tampoco, pero me he quedado bastante flipado con el reparto. No lo recuerdo. El reparto es... Bueno, para empezar, tengo que hacer una... Bueno, Amanda Pace, eso sí. Sí, bueno. tenemos a Amanda Pace. Eh, lo que dije en el otro podcast, lo dejo claro también por si alguien está empezando con, con esta. Eh, soy británico. Y eh, Oxford Blues queda en este subgénero que, que gustó mucho en los 80, de los yankees molamos mucho y los británicos sois unos pringados, y sois unos estirados y unos reprimidos. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, Tres hombres y una pequeña dama. Uh -huh. que se fueron a Inglaterra y son todos así eh, un señorito en Nueva York que era la inversa, que vale, Daniel el de lewis de Daniel se va lewis. a Nueva York y, y es un reprimido eh, eh, King Ralph con John Goodman que aquí oh, se llama... Oh, sí, sí, sí. Que no sé por qué lo cambiaron un, de Ralph a un, un un Rafi, rey de peso. Rafi no, Rafael, de repente se llama Rafael, Rafi, un rey de peso <risa> eh, que jugaban mucho con estas cosas y a mí, sinceramente, a mí me mosqueaba mucho, o sea, me mosqueó tanto que me tuve que tomar un té porque no quería decir nada, no no, no, fuera, no fuera a ser que la liara. Pero bueno, eh, tenemos en el reparto de Oxford. Bueno, primero tenemos a. Um, porque Rob Lowe, obviamente, es un reclamo para el público americano, que si no, no lo ve nadie. Pero necesitamos la réplica femenina, que es Ali Shidi. ¿Alicidi?
0: ¿Alicidi? Oh, pues que... yo casi prefiero
1: Alicidi que, a, que a Amanda Pace. ¿eh? Bueno, al final, spoiler, para que no lo veáis, al final se queda con Ali Alicidi. Obviamente. Eh, de hecho, tenemos eh, tanto en Chico Celestial como en esta, como en admiradora de la Secreta, hay una cosa que se sigue que es... Eh, chica está colgada por chico desde el principio chico no se da cuenta va por otra y al final va por la que la tiene al principio sí, eso
0: fue una máxima del cine adolescente teenager de los, sí. o, de los 80 ¿no? desde pero... una, la chica de rosa sí, sí, sí. No, bueno, no, no, la, la chica, chica de rosa de... no, concretamente no, pero ¿cómo se llamaba la otra? La... una también creo era de John Hughes ¿no? también, eh, bueno, ¿En dice...
1: una maravilla con clase? Esa, sí eso. que era como la era lo mismo pero a sí, través sí, de la exacto, chica de rosa sí, 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 totalmente sí eh, con Eric Stolls que al ser el pelirrojo también pues igual que Moringual pues le <ríe> da la réplica pero bueno, pero Ali Shidi era una, una actriz que en los, en los 80 a mí me, me hacía bastante tilín, en el sentido de que me parecía muy mona y tal. Juegos de guerra. Juegos de guerra, El Club de los Cinco, Cortocircuito.
0: Juegos de guerra.
1: Pero viéndola ahora, viéndola ahora en Oxford Blues, tengo que volver a ver Juegos de Guerra a ver qué opino, viéndola ahora en Oxford Blues y viendo cómo se desarrolló, o más bien cómo no se desarrolló su, su carrera a posteriori, he llegado a la conclusión de que Alice City era Winona Rider antes de que existiera Winona Rider, porque es otra que se le ven los ojos, que no está muy bien. Mm, sí. En Oxford Blues, que hace un papel de tía completamente normal, se le ven los ojos que no están muy bien. En Club de los Cinco cuela ahí, porque ahí, hace ahí de loca. iba a decir. Claro. En
0: eh, Club de los Cinco es. <risas> hace
1: de loca y cuela. Pero, pero en esta se le ve como que está un poco vida. Luego también en el reparto tenemos una cosa que para los fans de serie, ya no sé ni si es B o C o D o H, mm -hmm. tenemos en el mismo reparto a Julian Sands y a Bruce Payne, los dos Warlocks.
0: <risa> Hostia.
1: Julian Sanz de Warlock 1 y 2 sí. y luego Bruce Payne que pensaba que iba a ser el nuevo Alan Rickman después del pasajero 57 sí. no lo logró y acabó haciendo es que Warlock se, es, 3 ese es, es que pelo que, que sinceramente, ese pelo era difícil <risa> tu, tu carrera no anda muy bien cuando tienes que coger un papel porque Julian Sanz ha dicho que no, no. <risa> y luego también tenemos tenemos a una persona que tres años después, bueno, tres años después no porque en cine no funcionó, pero desde entonces eh, ha sido un mito para mucha gente. Tenemos a Carrie Elwes en Oxford Blues. A Wesley de la princesa prometida, al temido pirata Robert. Así que Oxford Blues eh, es una bueno, Hay muchas
0: películas de este estilo, que es verdad, que tú dices, Ana, lo analizas más. Yo La verdad es que había mucha gente que no me acordaba que salía en la película. Pero que, que todas estas películas suelen tener unos repartos de estos que luego dices, anda, coño, ¿y este? Mira, ¿y este? Y este sí, y sí. de repente empiezas a ver películas o sea, que, que, luego, no han sido estrellas a lo mejor, pero sí lo que tú dices, ¿no? Secundarios de lujo o, o actores que han tenido un, una presencia bastante más importante en cine ya, de, de, bueno, entre comillas, de más calidad. No vamos a entrar ahí a, a, a definir la calidad, ¿no? Pero es alucinante, ¿no? Una peli como esa, que es una peli teenager de universidades de los años 80, y de repente ves todo lo que lleva la peli
1: mm. y flipas. Un poco como lo que fue Rebeldes.
0: Sí, sí, tal, claro, claro, exactamente. Rebeldes ¿no? de
1: Coppola, bueno, que era de Coppola. Sí, sí, Pero sí, es sí. que, jolín, todos, ahí es Patrick Sway, Rob Lowe. Todos. Ralph Macchio, la, Matt Dillon, La Brad
0: Pack, ¿eso ¿cómo era? La Brad
1: Pack. Sí, la Brad Pack. Esa. Sí. Eh, y bueno, pues eso, Oxford Blues. Eh, no. <risa> es, es Vamos ¿no? a recomendar una que sí merece la pena ver, porque estamos aquí hablando de Lauren. Lo que pasa es que las buenas de Lauren ya las conocéis todas. Hemos hablado de cuando Harry encontró a Sally entre Por nosotros. Ejemplo,
0: sí, el, cuando Harry encontró a Sally, igual o sea, posiblemente
1: es... la mejor comida romántica de todos los tiempos, para mis gustos. Sí. Un guión eh, eh, impecable. O sea, Yo no lo... tiene, no tiene una sola frase fuera de lugar. No,
0: maravillosa. Una película que no, es que no tiene pega. Y además la ves ahora y dices, vale, sí, es muy ochentera. No, porque tiene la música esa
1: de Harry pero, Sonic, gracias de a, los Sí, Crooner.
0: pero por eso. O sea, son, son diferentes. A nivel visual, es muy ochentera, porque obviamente es en los ochenta. Y tiene las pintas de los ochenta, pero le da la temporalidad a la música. Mm. La música de Harry Connick ahí le da la temporalidad. No suele pasar mucho eso con ciertas comedias románticas, que las ves y están muy bien, a lo mejor en su época, y además si las ves en cierta época de tu vida, tienen más importancia, pero yo, no sé, a lo mejor le pones cuando Harry encontró sale a alguien de dieciséis años ahora y la ve y dice, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pero yo la vi con 14, 15 no, años, no, no me acuerdo. Yo no y, conozco a nadie flipé, que no o sea, flipe
1: con esa película.
0: No, bueno, Tiene muchas cosas, hay, mu hay mucho Buddy Allen ahí
1: metido también. Sí, pero no, más no, accesible, menos, sí, menos me... tufo intelectual. No, de
0: Billy Crystal, hay, hay ciertos diálogos de Billy Crystal de estos de
1: decir. Mmm, no, lo que no, pero no es tufo intelectual, <risa> es neurosis de judío. Mm, vale, sí, puede ser.
0: Puede ser. No no, no no lo estoy criticando para mm. nada. y no, no tú, yo Estoy contigo en que es una de las mejores comedias románticas de la historia, de las que más me gusta. Además, y y, y de, de
1: secundaria de tenemos a, a la mítica ya Carrie Fisher. Uh -huh. De Carrie Fisher... Mmm, no. Okay.
0: Carrie Fisher, no, que nos da bajón. Nos da bajón ahora mismo. Y Bruno
1: Kirby, que tampoco está allá con nosotros. Otro eh. tristemente desaparecido, secundario de lujo. o sea, me dejar, que... No seáis amigos de Harry y Sally, que luego pasa lo que pasa.
0: No, es curioso, porque hay muchas películas de, de ese estilo que, que, ya digo... Yo, por ejemplo, le tengo mucho cariño por seguir con la, por la vía McRyan. También me gustó mucho en su vida French Kiss. Pero me imagino que si veo French Kiss ahora, pues uh, quizá no me guste tanto.
1: Sí, yo la, de hecho la revisité hace poco y... y bueno, aunque ahí me gustaba más por Kevin Klein obviamente. Sí, Kevin Kline es, es el que salva la película. Claro, claro. Pero bueno. ¿Tú, ¿Tú tienes una de la lista que quieres hablar? Puf, tengo muchas, pero bueno,
0: es que es lo que hablábamos antes, que si ponemos a hablarnos de lo que es Lauren, tanto exhibición cinematográfica como distribución luego en vídeo... Eh, la lista se reduce un poco Y sí que hay ciertas películas que a mí personalmente me gustaron mucho Que luego a lo mejor no las tuvieron en vídeo Pero que sí las estrenaron Por ejemplo, eh, también estrenaron en el, ya, en los no, ya más en los 90 eh, Para mí, dos de las mejores películas De Robert Altman Que fueron El juego de Hollywood, The Player Y Vidas cruzadas sí. Que son dos verdaderas joyas. Y si no las habéis visto, una por, si os gusta el tema de Hollywood, el cine y ver un poco cómo son, aunque es un thriller, o está máscara un poco como si fuera un thriller, pero el juego de Hollywood además es una película que había relativamente hace poco. Sale Fred Ward también en esa película.
1: Sale todo el mundo en esa <risa> bueno,
0: aparte de, de los propios cameos en sí mismo de ellos mismos haciendo de sí mismos, que eso también tiene su gracia. Pero es una peli que está muy bien, aguanta muy bien el paso del tiempo. Tim Robbins, con, está muy bien. Y Vidas Cruzadas es, yo creo, la película de manual de cómo hacer una película de historias cruzadas o sea de, de diferentes historias otra muy grande creo que es Magnolia también de Paul Thomas Anderson y son dos películas que Robert Altman nunca ha sido un tipo que, que me haya gustado mucho especialmente reconozco mucho su talento pero yo creo que descubrí a Robert Altman con estas dos películas, luego ya revisité cosas que había hecho en los 70 sobre todo y creo que estas dos películas son bastante interesantes. Y las dos son de Lauren Films. Y esas sí que salieron en vídeo. o sea sí, que las, sí. Sí que las cogió. Sí, sí, sí en, totalmente. En dos películas muy interesantes. Luego, puh, es que, igual, siguiendo por Orión, eh, Platón. O sea, para mí, Platón eh, en su día me, me pareció la, la releche. No sé, o sea, puh, es que hay tantas y tantas. Podríamos hablar de tantas y tantas películas. Acción pelis? Jackson. Eh, Vamos a hablar de Acción Jackson. Venga, pues ya hablas tú de Acción Jackson y luego hablo yo de la que. De toda la lista que hemos sacado que uh -huh. yo no sé cuántas cantidad de películas hay aquí y sin nombrar Miramax, que obviamente tiene películas sí, es tipo que, es que, pues que podemos estar toda, fiction, toda etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Y sin nombrar a Woody Allen, que también tiene Balas Overworld. Sin nombrar, sobre que lo hemos nombrado ya como ocho veces. No, pero bueno, sin <risas> meternos a hablar de las películas de Woody Allen o de Miramax, sí que hay una película que además es una también... O sea, está Hoosiers y esta película también es una de mis películas favoritas de toda la historia y también la protagoniza el señor Jim Hackman, que es Art de Mississippi. Oh. Eh, Art de Mississippi también la distribuyó Lauren. ¿En cine? En cine. En cine, imagino. Bueno, no estoy seguro si en vídeo, en vídeo de Videoclub, también es posible que también. Luego ya en DVD sí que no, porque es. De... Es que también eh, muchas pelis de Adam Parker llegaron por Lauren Films, porque llegó esa, llegó Commitments también, de Commitments, que también es un poco. Así ¿Ah, llegó, ¿sí? llegó en
1: España por Lauren. Sí, lo he investigado. O sea. ¡Viva Lauren! Entonces, por eso The digo. De Commitments,
0: vedla por Dios, es buenísima. Y El corazón del ángel también. Como distribución cinematográfica, digo, luego en vídeo no sé dónde saldrían, ¿vale? Porque, de hecho, Corazón del Ángel probablemente salió en recorvisión o alguna cosa de esas, o sea, aún peor. Tres peliculones de, vamos, de un Alan Parker que estaba pff, pletórico. Ardiendo, o sea, no, no es que no Sí, sí, o sea, era impresionante. No hay una mala película de los 80 de Alan Parker, ni una digo, puedes... la, la tengo pendiente. Vale, sí, puede ser. Sabía, digo, vas a ver, más Pero es que está muy bien. Parece vale que es una película mucho más mm, pequeña, por uh -huh. decirlo así de alguna forma, pero lo que trata y cómo lo trata me parece muy inteligente. A nivel de mm, Alan Parker, director, por Dios, ¿dónde estás, Alan Parker? No sé dónde estás. Te tengo muy creo perdida que, la vista. Que está,
1: está malito. Está, me, me no, imagino. No, en serio, o sea, está, está bastante hecho por pobre. Me imagino, porque además es
0: un hombre mayor también. Sí pero le echo mucho de menos, y creo que de todas las que he nombrado a Mississippi, es una película que, ahora que además también ha habido como una especie de recuperación por parte del tema de la esclavitud y de los problemas raciales en Estados Unidos, desde 12 años de esclavitud, Moonlight, etcétera, etcétera y tal, es una película que me parece que sí que puede estar un poco manipulada, un poquito, uh -huh. ¿vale? Para conseguir también un efecto. Pero me parece que es de las películas más duras que yo he visto en mi vida acerca del tema de la segregación y del tema del racismo en Estados Unidos. Es absolutamente brutal. Y sigue manteniendo el pulso y sigue siendo perfecta. Tienes a Jim Hackman, tienes a William Dafoe, tienes un reparto de la leche. Frances McDormand, McDormand,
1: Brad Dourif. O sea,
0: impresionante. Está perfectamente recreada, o sea, es alucinante. Y encima además está basada en un hecho real, si no recuerdo mal. O sea, que una película muy recomendable
1: si no habéis visto... Arre Mississippi. Sí, eh... de hecho, hay una película, un telefilm que salió al mismo tiempo que trata. Eh, porque la película, bueno, la película empieza con el asesinato de tres activistas, activistas antirracismo. Sí. Y hay un telefilm también muy interesante que vi en su día que se llama Asesinato en Mississippi que salió al mismo tiempo con Tom Hulse de Amadeus. Ah, Amadeus. Sí, Amadeus. sí eh, y Dulce Hogar a veces. Uh -huh. eh, una película mm, muy olvidada que es La fuerza de un ser menor con Ray Liotta. Que salió al mismo tiempo que Rayman y va por ahí. Sí, 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 eh, por... y, y, y esta película, pues, es un poco casi, no oficialmente, pero es la precuela de Art de Mississippi. Cuenta la misma historia de Ajá. estos tres activistas y qué es lo que ocurre con ellos, que llega a ese asesinatos pues esa no la he visto, yo voy a buscarla. Está, está en YouTube. Eh, pero bueno, bueno voy, a hablar, voy a hablar muy por encima de, de Action Jackson, ¿vale? Vamos eh, a hablar de Action Jackson, sí. Porque, bueno, eh, yo llevo mucho tiempo últimamente hablando de Action Jackson, pero Action Jackson, la versión Bollywood de hace un par de años, que me parece una de las mejores películas de la historia, en la India la odian, uh -huh. yo la amo con locura, pero aquí estamos hablando de la, la que sacaron Lauren en el 88, eh, con Carl Weathers, el mítico wow. Apollo Creed, de la saga de Rocky, sí. eh, con Craig T. Nelson Craig de y Nelson. Poltergeist y entrenador haciendo de malo. Para mí, el fallo de la película es que la pelea final sea entre Carl Weathers y, Carl, y Craig T. Nelson. O a sea, la sabes... las hostias
0: y le revienta. Exacto, exacto.
1: <risa> Tenemos a la tristemente desaparecida <risa> secundaria Vanity, de la factoría de Prince, también mm. tristemente desaparecido, además con muy poco tiempo entre ellos. Sí, es verdad. Y es eh, a una principiante, Sharon, Sharon Stone. Stone. Eh, bueno, que hay, bueno, no, principiante, que cierto, principiante día, no. Hace mucho
0: que no veo muchas películas de Sharon Stone Pero el otro día vi una y, eh, Reciente, de 2003 Es de John Turturro, se llama Aprendí de Gigolo Simplemente uh -huh, Como Dios mío, qué guapa O sea, cada año está más guapa Saron Stone
1: Bueno, el Botox hace mucho no.
0: Sí, pero pues, se lo pone muy bien porque no se le nota tanto como a otras. Bueno, pues ¿sí?
1: bueno, da igual. <risa> vale. bueno, el caso, bueno, voy apunte, a hablar apunte. entonces. Muy por encima, Acción Jackson, película mítica de los 80, dirigida por Craig R. Baxley, que fue, o sea, de hecho hizo muy poco como director, pero fue mítico porque fue el el, coordina, el coordinador de especialistas del equipo A. Y, y creo que ha hecho muchas. frío, frío como el acero, la dirigió también.
0: No, y ha hecho muchas adaptaciones, creo, de. No sé si es el mismo, tengo, tengo que comprobarlo lo que ha hecho alguna que otra adaptación bastante decente de
1: Stephen King puede ser o sea yo las tres que recuerdo de Craig Silverwax y de esa época son Acción Jackson Ángel de la Muerte con Dolph Lundgren y Frío como el acero la de sí. Motoristas con Lance Henriksen haciendo de malote y Brian Bosworth haciendo de piedra eh, sí. <risa> entonces Acción Jackson pues eh, una especie de modernización en aquel entonces obviamente de las películas Black Exploitation tipo Shaft eh, de, de pues, pues, pues eh, reivindicando un poco el héroe negro afroamericano eh, muy cachonda por, o sea, es, es, la verdad es que es muy cachonda la película es casi un, tirando a comedia, secundario tenemos a Thomas F. Wilson, el, el mítico Biff de Beef Tannen, Beef de Regreso al futuro sí, sí, sí. Eh, y es una película eh, de hecho la disfruté menos, o sea, en su día me encantaba esa película, ahora menos porque es, es muy chorra, pero es muy divertida, yo creo que ninguno de los actores en esa película se lo están tomando en serio si se, eh, se toman en serio es su problema y, porque... <risa> y es muy divertida pero, lo, pero entonces he decidido que voy a hablar menos de esta película porque quiero hablar de dos un poco a la vez, simultáneamente uh -huh. eh, que son dos películas muy olvidadas además creo que las dos son del 87% Gran año. Que es un, un año favorito de, era, de Oscar. Era pendiente
0: de otro podcast sí. sobre el año 87 el 80... que era para, para hablar. ¿eh? Pues,
1: pues entonces voy a hablar de estas para no hablar entonces en ese podcast de estas dos películas. <risa> eh, una distribuida en cine y en vídeo por Lauren, la otra en cine por Lauren, en vídeo por CBS Fox, que son una banda de dos y más allá de la realidad. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque estas dos películas, incluso a día de hoy, así ya puedo eh, hablar de dos películas que sí que voy a recomendar. Sí. A lo mejor muchos me odiarán por ello, pero sí las voy a recomendar. Las dos me hacen llorar. Hmm. Las dos películas me sacan la lágrima. Entonces, una banda de dos. Tenemos eh, Robert Mandel dirigiendo, que es el director de FX Efectos Mortales. Sí. También de Lauren. Ah, sí. También la de Fíjate tú. Orión. Ah, claro, sí. Eh, una película también muy olvidada. de los Una película muy reivindicada. Quien, quien subía... o sea, yo,
0: yo la reivindica. Sí, sí. sí que es verdad que le, 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 le toca el tiempo aquí a esta se le nota, uh -huh. pero ¿es tan chula la película? ¿Es tan original? O sea, ver una película de un tío que se dedica a hacer efectos especiales que le encargan a hacer un crimen falso para un protector, para conseguir matar a un mafioso y meterle en el protector de testigos, ¿solamente por eso...? ya pues por esa trama no, es, sí. ya merece la pena un héroe o sea, es... que
1: no usa pistolas que no apenas pega puñetazos y, y con un secundario lujo que sigue con nosotros que es Brian Dennehy sí, Brian Denehy Brian Denehy de Cocoon Acorralado Tommy y, Boy y, y otra peli que también me gustó mucho que
0: también es de Lauren que sé es que hemos hecho un buen estudio aquí que no sé qué tal habrá pasado el tiempo, pero
1: que es bestseller. Best de hecho, James estaba Woods. pensando, digo, se me está olvidando una que iba a decir de Brian Dennis. Esa, y esa es peli está muy
0: bien, porque además es un poco parecida a FX mm. en, en trama, en cuanto a que él es un, es un escritor. Eh, que le, si no recuerdo mal, le contratan para... Porque
1: escritor y efectos empiezan con No, eh... no, no, no. Eh, Joder, te pues,
0: es un chiste muy malo. Tú los haces mejores, joder. No, porque creo recordar que era como... Es un mafioso que le in intenta convencer a un escritor de renombre que
1: escriba su... de que escriba su vida sí.
0: contando todo esto. No tiene mucho que ver en ese bueno, sentido. Bueno, y que el escritor
1: pero... también es detective. Sino claro. Es, eh... James Woods es el criminal. Exacto. Sí, sí. Es el... No recuerdo
0: muy bien la trama exacta, pero sí que a mí me recuerda a lo mejor, solo por Brian pero me recuerda un poco estilo eh,
1: y es de Orión también. A mí lo que me extraña es que es una película que vi cuando salió, y yo tenía 11 años, y es una historia bastante densa, sí. y viéndola con 11 años me moló un montón. Sí, sí, por eso. Y viéndola otra vez de adulto ya no me moló. Ya, por eso digo que no sé qué tal habrá pasado el sí, tema porque me, estoy me hablando extrañó, de memoria. me extrañó muchísimo, pero bueno, sí. eh, una banda de dos. Entonces, dirigida por Robert Mandel, eh, producida por Ivan Reitman. Mm -hmm. Cazafantasmas, el pelotón chiflado, mmm, sí, sí, sí. mítico de la comedia americana, con lo cual se extraña que esta película no sea más conocida. Y una cosa que ha averiguado ¿Allí hoy en
0: Estados Unidos, salió con. De, de, ¿De qué distribuidora? O...
1: En una banda de dos. Eh... No o sea, no tengo ni idea. No, lo digo
0: claro, porque si era de un estudio. Pero, o sea, si era Columbia, Lorimar, por ejemplo, creo que era
1: Lorimar. Lorimar. Claro,
0: mm. es que por, por eso. Me está, es que Lorimar también caía mucho en la aura. Pero
1: ojo al dato, una cosa que he averiguado hoy. Bueno, primero voy a hablar de sí, la película sí. y luego voy a dar el dato que me parece muy interesante. La película, pues el protagonista... Bueno, hay dos protagonistas. Uno es un chico que se llama Ricky Basker eh, que es un chico que hizo esta película y desapareció del planeta, no mm. se la ha visto ni... y está bien en la película el chico, eh, entonces él es un chico de mm, clase media mm. en las afueras en un, una pequeña ciudad americana, su padre muere de cáncer y él coge, pues, está hecho polvo, reventado, un niño de 11 años o algo así, coge la bici y se pira a la ciudad, se encuentra con una banda que le roban el reloj de su padre y un chico... Eh, que es amigo de la banda pero no tiene nada que ver con el robo le ayuda a recuperarlo el chico eh, de la banda que es un chico negro es eh, Darius McCrary que luego se hizo más famoso como Eddie Winslow en Cosas de Casa. Uh -huh. eh, y entonces bueno hay una cosa ya de mafias por en medio, de persecuciones y tal. Eh, y luego ya la, la segunda parte de la película eh, es cuando ya el, eh, el eh, Hobby, que es el personaje de Ricky Basker, mmm, decide ayudar a Slam, que es eh, Eddie Winslow, a buscar a su padre. Eh, entonces para mí, una, a, 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 no sé, a mí esa película me toca la fibra, lo cual es muy extraño dado que me he enterado hoy de que el guión que se compró por 1,25 millones de dólares, Uf, es una burrada. que para, aquello, para aquella época es impensable, para este, y además para esta película, que no la vio o sea, nadie, no, salvo eh, yo. A ver,
0: ¿el millón, el millón de dólares no tenía el récord Shane Black. Con... Pues no,
1: 1,25 millones para esta película, y el guión, cuando sepas de quién es el guión se entenderá, aunque no es por calidad, el guión es de Joe Esterhuis. No jodas. Sí. Me he quedado básico. de piedra. De Instinto Básico, Sliver, Jade y, sí. por el amor de Dios, Showgirls. Sí, sí. Pero esta película se ve que la escribió antes de que se volviera pervertido del todo. Sí. Y, en... <risa> y entonces la otra película que quería hablar... Que me, que me hace no, que, no sabía eso, ¿eh? Que me me... Pues sí. Y la otra película que quería hablar, que me, me toca mucho la fibra, que también es de Lorimar, de hecho. Sí. Más allá de la realidad, no sé por qué le puse Yo, de hecho, cuando se estrenó en España, recuerdo que pensé que era una versión la versión cinematográfica de Los Límites de la Realidad de sí, sí, Twilight sí. Zone no lo es en inglés se llama The Boy Who Could Fly el chico que pudo volar spoileraco, pero bueno, <risa> bueno a, lo mejor por eso la,
0: a lo mejor por eso la doblaron sí, porque sí.
1: aquí les importa mucho eso sí, no, ya, ya. y bueno, pues es una película protagonizada por dos actores que no llegaron a hacer gran cosa Jay Underwood, uh -huh. que bueno tuvo un pequeño papel en solos con nuestro tío con no, John Candy y eh, a lo mejor los más frikis le conocerán como el que hizo la antorcha, antorcha humana en la versión de Roger Corman de los cuatro fantásticos, <risa> que nunca se llegó a estrenar, <risa> eh, tenemos a Lucy Dickens, de la prota prota eh, uh -huh. que, que salió en un pa papel secundario en eh, Dos cuñados desenfrenados uh. con Dana Croyd y John Candy y Annette Bening en su debut cinematográfico y, y, y ahora es abogada y se lo puede encontrar fácilmente en eh, Google
0: Estoy pensando, estoy dando vueltas según lo que has dicho de lo del tema del spoiler y yo recuerdo perfectamente el cartel de esa película y es el chaval flotando, flotando en la ventana, la ventana de ella sí. o sea ¿Por qué no la llamas el, el chico que pudo volar o el chico que, o que podía volar?
1: Flotar o el chico que pudo saltar. No lo sé, o sea, si lo pones en
0: el cartel a un niño sí. volando enfrente de la ventana de una chica, un rollo Shakespeare o lo que quieras transmitir porque luego la llamas más allá de la
1: realidad? O sea, no lo no entiendo, pero bueno. En fin, me ha hecho gracia porque me he acordado del póster. Entonces, la, la película... Bueno, bueno, bueno ahora voy a hablar de la película y luego de los secundarios. La película pues va de una... pues Un poco similar a una banda de dos, por eso las quería comparar. Una familia, eh, madre, mm, hermano pequeño y, y la protagonista que se llama Molly, eh, devastados por la muerte del padre. Y se van a mudar a una casa nueva y eh, hay un chico vecino que es eh, también autista, uh -huh. ah, bueno, también, bueno como el de la página web está de Wikipedia, sí, lo, también digo, ¿quién más es autista? Uh -huh. eh, eh, y, y, y el chico, pues se le encuentra en la azotea todo el rato porque es, cree que puede volar, todo el mundo cree que está loco, y entonces la chica establece una especie de amistad con él, no verbal. Es, la verdad es que es muy, está tratada de una manera muy bonita porque uh -huh. de hecho los encuentros entre ellos casi no hay diálogo, desde luego por parte de él, apenas hay diálogo, uh -huh. eh, todos son miradas y, y es una película muy. Muy tierna, la verdad. Es que yo, mm. o sea, hemos hablado de, pues en otras ocasiones hemos hablado pues de la sci-fi, de películas de Gore y tal. Yo es que yo realmente soy moñas. Eh, <risa> y, y a mí esta película me provoca mucha ternura. Entonces... Eh, esta sí que, o sea, esta y una banda de dos, os recomiendo si las podéis encontrar, las tenéis que ver, son muy bonitas. Mm. Eh, los no, no
0: creo que estén editadas en ningún tipo de soporte en este país. Tendréis
1: que buscaros la vida. Sí, buscaros ahí. la vida, por en las vías habituales de distribución en España. Eh, y eh, los secundarios de allá de la Riada son muy interesantes. Tenemos por un lado a una justo pre junkla cristal, Bonnie Bedelia, mm -hmm. haciendo de la madre de la familia. A un just... bueno,
0: Bonnie Bedelia es, es flipante. O sea, me di cuenta el otro día de que es la prota de Salem Slot de la versión de Tooby Hooper. Sí. O sea, Dios mío. O sea, es que es una peli del 78, 79. Bueno, oh,
1: bueno telefilm, telefilm técnicamente, mm, sí.
0: Miniserie, no sabemos muy bien el formato. Sí. Pero me quedé flipado el otro día cuando me
1: Sí, la, sí, sí. no, Bonnie Bedelia siempre ha estado ahí. Sí, sí. Eh, ¿no? y de hecho, bueno, no, no, siempre ha estado ahí, no, porque a partir de La jungla 3 ya no sale porque quiso demasiado dinero y le dijeron, <risa> no, 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 "No te necesitamos." No, Bonnie Bedelia. Podemos decir que es Holly y ya está. Sí. Entonces, pues ella hace de la madre, tenemos también a un jovencísimo pre aquellos maravillosos años Fred Savage, Hombre. haciendo del hermano <risa> Y tenemos a un grandioso, muy post, la familia Munster, Fred Wynn, mm. haciendo del tío alcohólico del chico que puede volar. porque puede volar? Es, no hay spoiler. <risa> eh, entonces, es, eh, para mí es una película muy entrañable. Es que es muy entrañable esa película. A mí sí, son,
0: son películas que, claro, además, que joder, que es que las hemos visto con unos años que, obviamente, eh, por eso decía que no todo eran los Goonies, retomando un poco lo que hablamos sí. al principio, ¿no? De que sí que es verdad que a lo mejor no son grandes películas, no son obras maestras, no son películas que pues, no sé, que recaudaran incluso mucho dinero o lo que fuera no pero son películas que por el motivo X, o, el, o sea, en ese momento las viste en esa época y tal y se quedan contigo, mm. y, y vuelvo a decir lo mismo ¿no? no sé si se pone una banda de dos en un fenómeno por ejemplo, si iría alguien a verla, a lo mejor no iría a verla nadie.
1: <risa> habría <¿no>? literalmente <risa> una banda de dos sí, viéndola tú y yo. habría dos, <risa> dos viéndola,
0: ¿no? pero es curioso porque sí son películas que me parece que pueden ser muy reivindicables para ver ahora porque a lo mejor las viste y ni te acuerdas Simplemente sí. como decir, oye, pf, jo, pues ya aquella película de los dos chavales que iban mm. ahí que robaban un coche o, o algo así, no sí, recuerdo sí. exactamente muy bien, porque yo, eh, esto también es verdad que Tony aquí ha dado el do de pecho, porque yo muchas de las películas de las que hablaba las he visto, conozco que las he visto, pero las vi en su día y no las he vuelto a ver. Y estoy haciendo también aquí un esfuerzo mental de intentar recordar muchas de las cosas para intentar colaborar. Eh, pero sobre pues todo. Estás eso.
1: haciendo bien, ¿eh? Yo te digo, sí, estás sí. Haciendo... No, sí. bueno, porque si no, entonces,
0: pues como yo me hago el, el, mi, mi, mi podcast de Woody Allen, pues tú te haces el de, el de do, una banda de dos. No, bueno, bueno. Simplemente es una cuestión de que, pues eso, está bien conocer o recordar aquellas películas, por eso, simplemente por el, el hecho de, de que en su día te tocaron, por el motivo que fueran. Y si las sigues viendo ahora, como me dices, pues es que siguen funcionando, ¿no? Que es lo importante, al fin y al cabo, la mm. película, que siga sí. funcionando a pesar de la estética ochentera, a pesar de la música, a pesar de mm, ciertas cosas que están ahí porque las películas son fiel reflejo de su época, pero que sigan funcionando porque la esencia está ahí.
1: Sí. En una banda de dos, de decir que se nota más la estética, o sea, te salta más la estética ochentera, más allá de la realidad, no tanto. Salvo... El personaje hay un personaje que no he mencionado que es que era muy típico en los 80 que era la típica la amiga de la prota vecina gritona, hmm. pues un poco rollo de hecho creo que lo fundó lo, 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 lo terminó de, lo fuminó ya eh, Kimi Gibler en padre forzoso esa vez que según me lo estabas describiendo sí, me estabas o sea, de ese, eso. ese personaje <risas> de la, la vecina Ni, nini, nini", que los padres no se sé pueden vete a tu puta o, casa ya, o, o, y déjame, o, o el de cosas de casa este que ahora no me acuerdo cómo el Urkel, el, más. Urkel sí. claro pero, pero ese personaje sí, pues, época era estaba ahí, ese,
0: ese sí, personaje y es, estaba ahí y entonces ese
1: personaje existe más allá de la realidad uh -huh. pero no tanto para fastidiarlo, entonces eh, yo creo que ya podemos ir llegando al final, ¿verdad? Sí. Sí. tienes algo más que quieres añadir, Uf, es que podría hablar es que pod no, podríamos estar los dos hablando 20 semanas, sí. de... tampoco,
0: tampoco me importa que este capítulo sea un poco más largo porque es verdad que solamente, insisto, viendo la lista de películas y sin entrar a fondo a ninguna, tú has entrado más a fondo de las de la selección y me parece muy bien porque podríamos haber empezado directamente a hablar por Pulp Fiction o, o, o cualquier no, cosa, no, no, o sea, si eso lo tengo, daba, daba juego, ¿no? Pero... O sea,
1: yo, yo soy eh, fan acérrimo un, un, últimamente un poco menos, pero fanacérrimo en general, sobre todo de las películas que llevó la Lauren de Kevin Smith. De hecho, he conocido a Kevin Smith en varias ocasiones uh -huh. y, y podría estar aquí toda la vida hablando de Kevin Smith, sí, pero, la, pero. Pero, pero para qué.
0: Claro, es un, no, pero es un tema que da para un podcast en sí, pero, bueno, como el, tema. Da ¿no?
1: para varios podcasts y los lleva Kevin Smith. <risa> sí, exacto, y,
0: se, y, se forra, y y de hecho nos denunciaría. A lo mejor sí, por, <risa> por apropiación indebida. No, pero sí que quería hacer, a lo mejor, pues. Un, Pequeño apunte ya a forma de recopilación y cierre de algunas de las películas, eh, simplemente aunque sea solamente nombrarlas y decir un par de cosas eh, de todo lo que Lauren Films nos trajo a España. Para empezar, eh, nos trajeron a los Cohen, no no ellos es porque bueno, eh, Arizona vive anterior, pero yo recuerdo que una de las primeras películas que vi de, de los hermanos Cohen en el cine y me voló la cabeza, literalmente. ¿Literalmente? Es, sí, literalmente. ¿Se te ve bien? Es Barton Fink. Por eso lo he dicho. Ah. Yo más o menos en los 90 fue cuando me empecé a descubrir un poco el cine de autor también y donde empecé a ver películas en versión original y, y no el, el típico blockbuster que venía de, de los grandes estudios. ¿no? Y de, me descubrieron, como he dicho antes, por ejemplo a Robert Allman, que me parece un tipo muy interesante, pero también eh, estrenaron varias pelis de los cohen como fueron, eh, Bar, ya digo, Barton Fink y El Gran Salto, que también está muy bien. Recuperaron dos Obras maestras de uno de mis directores favoritos de la historia que son Están vivos y En la boca del miedo de John Carpenter. Trajeron esas películas y las estrenaron en cine y además también las editaron en vídeo. Y además son, aparte de dos obras maestras, como digo, son dos películas que sobre todo están vivos. Yo creo que es una película que es, a nivel actual está más viva que nunca, nunca mejor dicho. o sea por desgracia. Sí, sí, totalmente por desgracia, ¿no? porque Pero vamos... Eh...
1: De cómo los medios nos manipulan y los políticos y la gente está un poco cegada. Sí, ¿no? O sea, totalmente. Necesitamos una, una buena manta de hostias de 10 minutos para ponernos unas gafas de sol. Sí, pero
0: lo bueno de esa película es que precisamente o sea, parece... Y se vendió, además, una película muy menor de, dentro de la propia filmografía de John Carpenter. Es muy curioso, ¿no? Es una película que es aún de más bajo presupuesto de lo que solía hacer. Hecha con una estrella del, The de present,
1: catch. del present catch, que no era ni actor. El tristemente desaparecido, También. Roddy Roddy Piper. Que sal... Esto sí me chirría, porque yo soy escocés, él se hacía pasar por escocés y me enteré cuando murió que no lo era. No tiene nada de escocés. Mm. Farsante. Pero le echamos de menos. sí. Y,
0: y joder, y que está estupendo la película, aunque a, a, a pesar de que no fuera actor, a pesar de, que, de un montón de cosas, y le ves el, el prototipo de, de héroe de, de Carpenter en esa película, que además está fenomenal y lo lleva a un nivel, no digo nuevo, porque bueno, tienes un un bagaje ahí muy grande de, del tipo de antihéroe que solía tratar John Carpenter en sus películas, ¿no? Pero él le da un giro bastante interesante, creo yo, ¿no? a, a nivel de interpretación.
1: Y además quiero rescatar una cosa porque yo casualmente llevo unos días escribiendo, eh, no sé por qué, pero llevo unos días escribiendo frases chulas que diría un héroe en películas de acción he hecho como una lista algún día escribiré una película de acción que no tendrá escenas de acción, solo tendrá tríos vacilándose verbalmente y eh, están vivos, no sé cómo es en, en castellano, pero en inglés tiene una, una de mis frases favoritas de héroe que la va a liar y dice he venido aquí a hacer dos cosas a liarme a hostias y a masticar chicle y me he quedado sin chicle Uf, no,
0: no me acuerdo exactamente, pero me suena muy parecida. Sí, sí es algo
1: así. Sí, 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 es probable. En inglés, más... I came here to kick ass and, eat, and chew bubblegum, and I'm all out of bubblegum. Para que hable inglés. es
0: que, o sea, mucha gente habla de Shane Black y, y los guiones que escribía de chulería. Y joder, que es que Carpenter. Eh, lo, china, golpe en la pequeña china, por Dios, golpe en la
1: pequeña china.
0: Yo sé que hay mucha gente que le da mucha rabia y le, y le, y le asquea bastante ese tipo de. De frases en una película. ¿no? No, pues no estoy hablando...
1: mi, mi peli les va a flipar.
0: No, 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 o sea, no claro, no, no estoy hablando, obviamente, de, de fans del género, a lo mejor que sí que estás buscando algo así, o, o, gente más que le gusta el cine de acción, pero bueno, no, no es extremo de cine de acción, ¿no? Y le chirría. Y digo, pero joder, o sea, es que hay una sola frase mala que diga eh, Snake Pliskin. Hay una sola que sea mala. No, ninguna. Todas bueno, son también enormes.
1: en en su defensa dice como 10.
0: Bueno, sí, pero pero, todas son pero buenas. qué 10, o sea, sí. sentencia cada vez que habla.
1: No, y Jack Barton, el Carl Russell en golpe en la pequeña China igual. Claro. O sea, que otra película que tendremos que hablar largo y tendido otro de, día. De
0: esas de esas sí. Es además da para uno solo, exclusivo. ¿no?
1: Porque yo honestamente aquí, y de hecho me, creo que un podcast de Carpenter sea interesante porque yo no soy muy fan de Carpenter. Lo he mm. intentado, incluso le fui a ver en concierto el año pasado. Sí, para, eh, para
0: envidia corrosiva De hecho
1: mía. me gusta más como compositor que como cineasta, aunque sus películas están muy bien hechas, pero a mí no me transmiten. Pero porque el cine de terror a ti no... Pero nos hacen muchos géneros. yo no, creo lo que ha hecho todo. Y todo es western. Exacto. Lo ha hecho todo y todo es western. Pero irónicamente, dado que has dicho eso, una de las películas que más... O sea, mi película, para mí la película um, obra cumbre de Carpenter es Golpe en la pequeña china. Pero en un segundo plano muy cerca es En la boca del miedo. Uh -huh. En la boca del miedo es posiblemente una de las películas más rayantes que he visto en mi vida Porque es una película de terror que te pasa en la mitad de la película como espectador Diciendo no sé qué cojones está pasando Y me estoy acojonando vivo uh -huh. Porque Sam Neill, el protagonista, tampoco sabe qué cojones Entonces te mete muy en el papel es del un, protagonista
0: Es una sensación, muy bueno, pues imagínate a mí que además recuerdo que la vi solo en el cine Solamente con eso, ya. Si alguien ha visto la película, sabrá a lo que me refiero. Eh, es, que es, una per, eh, es que tú estás en la película. Uh -huh. Es que es una, es una metapelícula.
1: Sí, y te eh, mete en la película. Sí,
0: puedes hacer muchos juegos de palabra con ella, pero ahí es donde está la gracia. Primero, es un homenaje claro y, y descarado a la literatura de H. P. Lovecraft, sobre todo, y a, y a ese tipo de, de historias, ¿no? Eso, por un lado, un homenaje también a Stephen King, porque obviamente sí. el personaje de Sutter Kane es un, es un tipo que, bueno, podría ser perfectamente Stephen King. Pero luego, además, es que es una película que tiene muchas capas, tiene muchas lecturas. Sí. Y, a, y además, a nivel de la historia, está muy bien contada y está muy bien rodada.
1: Porque... Ambientada, o sea. Y ambientada. La atmósfera que crea la película te absorbe. Es que sí, te absorbe. Sí,
0: totalmente. Es, es una película que... Incluso puedes volver. Y es así que yo creo que aguanta fenomenal el paso del tiempo. Uh -huh. eh, no. Y Sam Neill está fabuloso en la película.
1: Sí. Además, es que lo tipo, suele estar.
0: Sí, es que además es eso. Además, las películas de terror de Sam Neil también sería interesante porque.
1: Siempre Vas a decir Horizonte Final, ¿no? Vas a decir Horizonte a decir... Venga. Sí, o Calma Total. Calma Total, es un película. ¿no? Por
0: ejemplo, o sea, es un tipo que, que sí. Que Parque puede Jurásico. Hacer... Sí, también, ¿no? pues un poco de char... Hombre, pues tiene partes bastante... <risa> Pero bueno. Yo fin, quiero reivindicar
1: vamos... una, película, una película de Sam Neill que no entiendo cómo puede ser que no se haya estrenado todavía... En España, cuando el año pasado fue la película del año en casi todas las listas de críticas y es la película más taquillera de la historia de su país natal, que es Nueva Zelanda, que es Hunt for the Wilder People. El director está Taika Waititi, que a raíz de esa película vale. le, le dieron ah. la tercera parte de Thor, que está dirigiendo ahora, que va a estrenarse en breve. Bueno, y, y
0: es el creador de Lo que hacemos en las sombras también.
1: Eh, lo que hacemos en las es sombras es. es uno de los directores de Flight of the Concourse, que mm -hmm. bueno, un día hablaré yo de Flight of the sí, Concourse, es que, que tengo, tengo mis motivos. <risas> eh, pero es una película que le encanta a todo el mundo, ha sido un éxito a nivel mundial y en España no se ha visto todavía a Hanford Yo no la he visto. Por ejemplo. comprarla en Amazon sí. eh, buscarla es, es, es increíble, pero bueno, sí, Sam Neill está genial en la boca del miedo y, y como bien decimos es una película que sin recurrir realmente a sustos, ni a gore no. ni a nada, simplemente es miedo es miedo puro y duro es miedo,
0: es miedo puro, es, es con miedo... confusión,
1: eh, surrealismo
0: uh -huh. sí, metalenguaje o sea, es, es una película que ya digo tiene muchas lecturas y sobre todo transmite el, pues un poco como la cosa también, o sea, realmente la cosa, mucha gente se queda con que es pues roboting y sus efectos de maquillaje son y impresionantes y todo lo que tú quieras, pero no lo que da terror en la cosa, lo que da realmente miedo no es eh, la cosa en sí, sino eh, esa enfrentamiento entre la gente, esa desconfianza. Esa paranoia. Y esa, exacto, ¿no? Y es estar encerrado en un sitio un recurso de, de, de Carpenter que, que ha utilizado un montón de películas, ¿no? de coger a, a X personajes, encerrarlos en un sitio y a ver qué pasa. Y gracias a eso tenemos películas brillantes. O sea, Asalto a la Comisaría del Distrito 13 es una obra maestra. Eh, Darkstar. Es, no, Darkstar <risas> que están encerrados en una nave, pero bueno, eso, eso, eso es otra historia. Está muy bien esa peli, es divertida. No, Obviamente... No es la película para ver de John Carpenter, aunque tiene sus cosas. Pero luego tiene, yo qué sé, incluso El príncipe de las tinieblas, que es una ida de olla en otros aspectos y un poco pretenciosa, que es lo que se le puede acusar de esa, en esa película, eh, también, o sea... Casi todas las películas de Jim Carpenter, incluso la última, vamos a decir la última, aunque la última sea la, el, la del manicomio aquel, pero bueno, la de Fantasmas de Marte, que ya es...
1: me voy de madre y paso de todo y me voy con... Bueno, ya hemos hecho dos por uno. Hemos hecho el podcast de Carpenter también. Sí,
0: no, 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 no esto ya lo hablaremos más.
1: Creo que hizo una que se llama Halloween, pero no, no, no la conoce sí. nadie. No hablar. Halloween, habla de la niebla, podemos hablar de muchas cosas.
0: No, pero es muy interesante lo que quería decir con, en relación a el, en la boca del miedo, y es su secuela, que es el capítulo que hizo para Master of Horror del ¿Ah, fin sí? del mundo. No es su secuela, ¿vale? No tiene nada que ver la historia, eh, pero
1: sí el estilo.
0: Su, su, su secuela espiritual. Su se sí, es... Eh, sí, es... Un rim, no un remake tampoco, pero bueno, tiene mucho que ver y está muy bien y es El fin del mundo en 35 milímetros, si ah, no recuerdo vale. muy mal, uh -huh. eh, que me parece que se llamaba Cigarette Burns sí. en
1: inglés, sí. que es la marquita de, de la Otro, película. Otra, otra mega traducción de título...
0: Sí, pero es que aquí tú pones eso y nadie sabe lo que es la marca de, de, sí. de empalme
1: de, de la película en cine, ¿no? ¿Te imaginas que se llama? ¿La marca de empalme? De... Sí, no,
0: sé, no sé, es que de hecho no sé cómo se llamará en español. O sea... Es
1: como Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pues de, el, el brillo de sol eterno de la mente sin manchas. No, olvídate de mí. Pues ya está. Es que, bueno, esa yo la defiendo porque es complicado. <risa> yo es no lo defiendo porque Olvídate de mí en ese momento era una canción de Iguana Tango que lo estaba petando mm. y, y poner justo ese sí. título <risa> sí, bueno ahí a lo mejor no estuvieron pero me parece, una
0: esa es una de las películas que siempre que, joder, vaya tela con las traducciones pero es que esa es muy difícil es que esa es muy difícil, amigo porque intentas si haces una traducción literal pues es lo que tú has dicho y si quieres hacer una traducción un poco eh, jugosa Mm. Como es el título original, pues eh, sí. es complicado.
1: Pero bueno. Eh, a tu madre iba... se ha comido a mi perro.
0: tu <risa> <Sí,
1: risa> Rain Dead era muy difícil de traducir. Tu madre se ha comido a mi perro. ¿Por qué? Porque lo dicen una vez de la película. No tiene nada que ver con la película, pero lo dicen una vez. Venga. Lo que recuerdo en La Boca del Miedo, igual que tú dices que la viste solo en el cine. Yo no la vi solo porque iba con, con dos amigos, pero lo vimos los tres, solos en el cine. Sí,
0: pues entonces...
1: Y de hecho, nos, una cosa que tengo que decir en contra de La boca del miedo es que la vimos porque íbamos a ir a un maratón nocturna de toda la noche de cine de terror en un cine, siete películas seguidas de terror llegamos pronto pensando que habría mucha cola, no la hubo, entonces decidimos aprovechar y meternos a la última sesión de La Boca del Miedo y nos rayó tanto que nos jodió todo el maratón. Nada del maratón estuvo a la altura, era como, vaya mierda, esa sí que era buena.
0: Yo siempre lo veo, o sea, La Boca del Miedo es probablemente una de las mejores películas de la historia de terror. ¿no? Sí. O sea, está a la altura de un exorcista o está a la altura de un... Bueno, yo personalmente persona. la valoro lo más, yo no yo, soy... No, muy... de hecho, a mí me, me parece mejor película de Me da película. más miedo. O sea, probablemente de hecho, vale, Carpenter es el maestro del horror, de hecho su Twitter reza master of horror, o sea que no lo voy a decir yo, lo dice él, que para eso es él, eh, pero es que tiene algunas películas que son obras cumbres, y imitadas, repetidas e intentadas copiar hasta la saciedad y no conseguidas en la mayoría de las veces. Concretamente en lo, de, lo que decía de la relación de, de la boca del miedo con el fin del mundo en 35 milímetros es eh, que son muy interesantes si las ves una detrás de la otra vuelvo a decir lo mismo que no a nivel de que sea secuela directa pero el estilo uh -huh. del terror que sientes y encima además con el mérito de ser un capítulo de, de una serie coral de muchos directores dirigiendo historias personales de una hora, o sea que es un mediometraje realmente ¿no? sí. y, y además está protagonizada por Daryl por Norman Reedus, Norman Reedus que aquí se le entiende, no sé si se le entiende mejor o no, porque hace mucho tiempo que no la veo pero yo creo que se le entiende mejor que en Walking Dead
1: Bueno, es que en Walking Dead hace de redneck hace de... Sí, joder, pero muy redneck pero hace No muy... me extraña que el otro día en El Hormiguero
0: se oyeran en español y dijeran, joder nos gusta nuestra voz. Y me entraron a decirle, pues te han doblado cuatro tíos desde que empezó la serie. Yo, bueno, yo no la veo, ni, la veo en versión original, pero recuerdo que empecé a verla en, inglo, en español doblada y cada dos capítulos me cambiaba la voz de Darryl y decía, ¿pero qué es esto? o sea
1: yo, Bueno, <risa> yo, claro, yo lo veo todo en versión
0: original. No, yo... Ya, ya, bueno, yo cuando empezó Walking Dead, pues la vi en la tele, pues, empecé a verla y de repente como que el tercer o cuarto capítulo que salía el tipo este, la voz era otra y decía... ¿Esto qué es? <risa> o
1: sea, yo desde luego lo que lo que tengo claro es que no puedo decir nada en contra de Daryl, porque si no llega a ser por él a lo mejor ya no estaba viendo la serie. Eh, sí. Nah, Daryl, Carol mm, y alguno más. Pero bueno, nos estamos yendo un poco de... pero sí A lo mí que... me gusta Morgan. Mm, mm, <risa> ahora, bueno, esta, no, bueno, no voy a hacer spoilers. <risa> eh, pero sí, voy a, bueno, voy a tomar tu recomendación y entonces voy a extender a la gente que nos esté viendo que lo hagan también. Eh, yo me voy a tomar un Valium y me voy a ver del tirón en la boca del miedo y, y la muerte en 35 milímetros porque sin el Valium no creo que pudiese hacerlo
0: no, pero es más pausada la, el fin del mundo es un poquito más pausado vale bueno, y además bueno, no, no estoy...
1: impacta tanto en la pantalla pequeña sí. por ejemplo y además, y
0: además hablan de sitches que me hace mucha ilusión ah, o sea, sí, uno de los eh, bueno, es que no quiero hacer spoiler de, de, del, del capítulo si no lo habéis visto os lo recomiendo, la verdad es que está muy bien es uno de los mejores Master of Horror uh -huh. y eh, está ahí para que lo
1: veáis si queréis pues eso y entonces ya entonces ya podemos estamos llegando ya al final realmente sí, porque podríamos estar toda la vida hablando de Lauren uh -huh. eh, o de Lauren. Lauren de hecho bueno lo que dije a Oscar antes de empezar el podcast de que tengo la mm, teoría Uh -huh. De que se llama Lauren porque Lauren suena un poco como Jorence en si lo, si lo dijera un Giri sí. Loren Laurenz, pues Lauren, video, Lauren Films. O le gustaba mucho Laurenz de Arabia. O, por ejemplo. <risa> saber. Eh, y entonces he decidido que este episodio, <risa> preparémonos. <risa> Dios mío. Eh, que este episodio <risa> se titule, ¿qué bien por este podcast? Porque ese film en concreto no lo recordaba. Hostia. Lo recordaba.
0: Está cogido un poco con pinzas.
1: Eso. Muy con pinzas. Uf. Pero os juro que llevo la totalidad de este episodio intentando pensar cómo cojones llamar. Este, o, o, o no sé, o eh, viva Antonio Llorens. Muchas gracias. Podemos ir serios. Una vez en vez de hacer chorradas, decir pues gracias a Antonio Llorens por muchos años de cine. Gracias por la nostalgia.
0: Sí. De, y creo que hizo una labor muy interesante a la hora de traer películas a España, no sé, con las dificultades o no que tuvieras, oye, ni lo entro. Pero, jo, vaya catálogo. Sí. No me extraña que, insisto, o sea, la gente se pegara por él.
1: Y la, y la empresa, tristemente, desaparecida también desde el 2010-11, cosa de... que no entiendo cómo.
0: Yo tengo una anécdota con, con Loren, y si quieres con, con esto cerramos, uh -huh. con Lauren Films. Vale. Es que yo creo que le llegué a conocer, y voy a explicar por qué. Eh, cuando se estrenó Robocop 2... Que también, la, que también pasó por... Claro, también la trajeron, era, creo que la Orión. Luego ya la otra, ya no sé de quién sería, la 3. Ya, eso ya creo que también. Bueno, bueno, pues igual. Bueno, pues hubo un concurso de estos de una revista o, o en el propio cine, porque antes en los cines también se solían dar eh, folletos o, o algún flyer con las historias de la película y sorteaban camisetas y merchandising de la película y a mí me tocó una camiseta de Robocop 2 y fui a recogerla a las oficinas de aquí, de Madrid, eh, porque bueno, la, Lauren es, era catalana estaba en Barcelona creo, la, la sede y tal y, y recuerdo que me abrió un señor que al ver las fotos ahora, eh, cuando salió la noticia la muerte y tal, y verle estoy casi convencido de que fue el mismo que me dio la camiseta, porque además recuerdo que fui a una hora ya súper tarde o algo así, ya o serían las nueve de la noche o algo así, y, y, y estuvo el tipo ahí buscándola y al final me dio la camiseta y dije, muchas gracias, me fui y, y me llevé mi camiseta de Robocop 2 chorrada de anécdota, pero bueno
1: Oye, pues sí, es eso, es muy
0: bonito. No sé si es él, no me llega tanto el Vamos recuerdo. Vamos a decir pero, que sí. Pero venga, voy a decir que sí, me voy a tirar... No, el no.
1: creo que ahora alguien nos esté... Eh, que fui yo el... Hombre, a ver, si
0: el presidente de Lauren Films estaba a las 8 de la tarde un miércoles en la sede de Madrid, él solo, tampoco dice mucho de la empresa, pero
1: bueno. Dice que es un tío muy campechano. <risa> Exacto. Además, que amaba el cine. Un, un hombre que amaba el cine uh -huh. y nos trajo cine del bueno porque amaba el cine. Ya está.
0: Y con eso es suficiente. Sí. Y bueno, pues nada, nada más, no sé, ha sido ecléptico, mucha peli, nos ha dejado muchísimas, pero vamos, ya seguiremos hablando Sí, ya otro día hablaremos
1: de Miramax, podemos hablar de mil cosas Sí Así que nada, pues eh, un, una semana más. Eh, yo me despido, soy Tony. Yo soy Oscar. Y muchas gracias por escucharnos y a ver mucho cine.
0: Y voy a aprovechar pequeños recortes simplemente para si os interesa, si os gusta. Eh, dejéis algún comentario si queréis en iBox cuando escuchéis el, el podcast. También tenéis eh, el Facebook del programa que es www.facebook.com barra cine por los codos. En Twitter también, arroba cine por los codos. Y bueno, eh, cualquier cosa que os apetezca comentarnos, sugerirnos, recomendarnos o incluso algún tema que queráis que hablemos.
1: Yo estoy disponible,
0: chicas. Estamos ahí para atenderos. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y, y nos vemos muy pronto. Sí. Chao. Chao.